0: 벙커원 펑커원 펑커원 라디오 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요
2: 우리는 생각했습니다 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처 아로니아 진 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오
1: 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중석 전설이 된 반고흐 전국 서점과 온라인 서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
0: 강신주 이상용의 30금 시네마 1강 시계태엽 오렌지 2부 6월 1일 강연
2: 이상용 선생님이 뭐라고 그랬어요? 네? 그뭐 그, 영화의 스티네 큐브릭을 힘들다라는 얘기를 듣고서 제가 봤는데 그닥 아까도 얘기했지만 별로 힘들, 힘들다라는 느낌보다 천체적으로 이 영화는 어떻게 봤냐면 저는 어, 자아의 탄생을 읽었어요 사실은 한 자아의 탄생 처음에 이제 그저 교도소 들어가기 전에 모습은 우리 아이들의 모습 같아요 아이들의 모습 그러니까 자기 하고 싶은 대로 하고 잔인하게 하고 막 이런 아이들이요 아이들은 굉장히 잔인해요. 바보들만 아이들이, 아이들을 천사라고 본다고 굉장히 잔인해요. 벌레 죽이는 거를 자세히 관찰해 보면 이들의 잔인성을 알아요. 100%에 100% 그다음 이러이러이러 이런, 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 이런 가정을 거쳐서 처음에 하고 싶은 대로 하죠. 그렇죠? 여자가 여자를 원하면 그냥 섹스 강간을 하는 거예요. 그러니까 이거의 자극을 보면 그냥 자꾸 이제 여러분들 투사하지 말고 보면 꼬맹이들이 어린 사람들이 다이어트를 못하죠 되게 다이어트도 안 하죠 미쳤다고 해요 계속 먹어야 되는데 그러니까 이게 이 성장 과정의 흐름으로 사실은 저는 보였어요 그리고 음, 프로이트도 좀 생각이 났고 정신분석학이 우리한테 줬었던 교훈은 딱 하나예요 어, 외적인 지배나 금기나 금지들은 우리 내면화 내면화 된다 그리고 내면화가 완성됐을 때 보통 사회 성원들이 되는 거예요. 조선절 시대 때갓 태어난 아이와 지금 시대 갓 태어난 아이, 100년 뒤에 갓 태어난 아이는 같을 거예요. 근데 지금 조선절 시대 때 어떤 사람을 우리 딱 데려오면 은 굉장히 좀 힘들게 살겠죠. 그러니까 우리가 여러분들이 각자 나는 나야라고 이렇게 살고 있고 나는 고유한 나야라고 하지만 사실 헛소리예요. 대개는. 대개 그냥 이 시대에 살아요. 비슷하게 평가하고 살아요. 그냥. 그 어떤 모습들이 사실은 보여요. 많이. 그래서 돌아보면 그런 욕망들 없는지 한번 물어보고 싶은 거죠. 원하는 대로 하고 싶은 것. 어떻게 얘기해 본다면 초기의 모습들을 요 완전히 주인공 쪽으로 가보자고요. 주인공 쪽으로 가보면 그때도 뭔가 사회화의 경향은 있어요. 집이 좀 그닥 부유한 집은 아니죠. 부유한 집 아니죠. 이렇게 딱 보면. 그리고 얘가 서랍 안에 꺼냈던 돈들 보면 자본주의도 알고 돈도 모으고 있죠. 오만 가지 것들을 가만히 보면은. 어 그런 느낌들이 많이 들어요. 그래서 제일 인상적인 장면이 뭐냐면 이제 이상윤 선생님이 이제 이랬지만 저는 그 클래식을 좋아하니까 베토벤, 베토벤 음악이요. 제가 좋아하는 그 경향신문의 문학수부장 그 저기 뭐야, 클래식 책 쓰는 그분은 자기가 처음에 접했었을 때 그러니까 이런 거죠. 베토벤 그러면 스테리큐브릭의이 영화가 떠오른대요. 환희, 환희 있죠. 9번, 9번 교향곡 소설은 5번이에요. 스탠리 큐브릭이 왜 이거 9번을 정했는지 모르겠어요. 어, 9번, 9번으로 정한 거예요. 사실 참 당혹스럽죠. 5번이면 이해가 돼요. 영웅. 아주 파시즘적 영웅. 파시즘이 뭔지 아시겠죠? 막 누구를 지배하고 집문개는 거잖아요. 근데 왜 스탠리 큐브릭이 갑자기 9번을 썼을까? 9번은 좀 달라요. 그 합창의 그, 그 노래 있죠. 그 실러. 실러라는 시인이 얘기했던 굉장히 좀 종교적인 느낌이죠. 이제 베토벤 말기에 이제 뭔지 아시겠죠 막아 그래도 기도 안 들리고 이래도 괜찮은 거예요 삶이 어떤 그렇게 좀 뭐라고 그러나 아까 얼마 안 남은 사람 있죠 죽기 얼마 안 남은 사람이 그래도 행복했어 축복스러운 삶 아니겠어 뭐 이런 식의 느낌이 많아요 9번이 그리고 9번을 쓰고 나서 얼마 안 있어서 이제 그 베토벤이 죽으니까 어쨌든 이 9번을 쓰기, 쓴 거예요 그래서 사실 이미지가 <웃음> 굉장히 세죠 사실 그리고 이제 베토벤을 싫어할 만한 그런 어떤, 어떤 게 이제 되는 거죠. 그래서 초기에 보면은 이제 왜 자아 탄생이라고 그랬냐면, 요 단계들을 보는 거예요. 세 단계가 있는데, 한 번은 기억나시죠? 막 하는 거. 누굴 때리기도 하고 막 하죠. 물론 여기서는, 여기서 이 아이가 본능적으로 이렇게 움직이는 건또 따지고 보면 한 사회이기도 해요. 어? 우리 사회에서도 이런 폭력이 많죠. 젊은 애들. 폭주하고 막 이런 애들 있죠. 뭐 많잖아요 젊은 애들 무섭잖아요 사실 젊은 애들이 제일 무섭죠 안 무서워요 젊 젊은 남자애들 젊은 남자애들 막한 서너 명이 왔다 갔다 하는 아이들 있죠 얘네들처럼 내복 거꾸로 입고 이렇게 왔다 갔다 하는 애들 말고 그 무서운 애들 있잖아요 무서운 애들 저도 사실은 개인적으로 약간 몸이 허약할 때 무서워요 애들이 와가지고 형 담배 좀줘 이럴 때 <웃음> 이럴 때 <웃음> 어, 어, 무슨 말인지 아시겠죠? 건강할 때는 괜찮아요. 건강할 때는 다 죽여버릴 거야 이런 생각을 하는데 약간 이렇게 할 때, 물론 그런 경우는 없어요. 이러고 다니는데 누가 와서 담배를 달라고 그래 그냥. 근데 그런 아이들이 무섭단 말이야왜 무섭냐면 몰라요. 모른다라는 거예요. 몰라요 자기가 뭐 하는지. 그게 진짜 무서운 거죠. 저게 뭔지를 모르고 칼을 휘둘러요. 제일 재밌었던 게 게임을 많이 본 꼬맹이들이 있었어요. 그한 3, 4년 전 사건인데 비상경복에 칼람 쓸때 즈음에서 있었어요. 게임에서 막 사람 죽이고 막 이러잖아요. 막, 막칼 휘두르고 막 죽이고 막 이러잖아요. 점 썼고. 그걸 너무 많이 봤나 봐요. 근데 학교 안에 있는 CCTV에 자기도 모르게 그걸 그대로 흉내낸 거예요. 애가. 칼로 찔는 거예요. 친구를. 근데 게임이랑은 달라. 빵 터지고 500달러. 이게 와야 되는데, 뭐든 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 거리는 거예요. 그래서 애가 악 놀래가지고 막, 그, 그, 뭐야그 CCTV 장면이 있었다고요. 그 진짜 위험한 건 그런 거죠. 전쟁을 진짜 겪었었던 세대들은 전쟁이 일어나지 않아요. 우리나라가 이제 전쟁이 있었잖아요. 50년에. 그러면 지금 그 세대가 살아있으면 전쟁은 아니라는 거예요. 전쟁이 뭔지 알아요. 근데 문제는 뭐냐면 전쟁 영화 많이 봤거나 게임 많이 봐온 애들이 육사 들어가고 모를 때 버튼 하나 누르면 된다고 사실은. 그러니까 쓰라린 경험이라는 거 있죠. 누구를 때려봤거나 피났거나 막 이런 경험이 있었던 사람들은 잔인하지 않아요. 잔인은 어디서 나오냐면 그런 걸한 번도 해본 적이 없는 사람들이 잔인해진다고. 그래서 예를 들면 은 남편이나 남자친구가 깡패다. 어안 때려요 잘. 살인사건은 안나 때리는 방법도 알아요. 그러니까 병원에 안갈 정도로만 때려. 근데 처음으로 칼을 잡은 남편이면 게임은 달라요. 남편을 안 잡게 해야 돼. 잡으면 큰일 나요. 무슨 말인지 알죠? 어디까지 가야 되는지 경험도 없는 거예요. 리얼리티가 없어요. 그냥 머릿속에 꼬맹이의 모습은 그래요. 이해되시죠? 학교도 안 가고 자기 마음대로 하는 우리 주변 아이들이에요. 그리고 어쩌면 우리가 유년 시절에 터포함을 강조하는 사람들 있죠? 예를 들면 저도 이제 대학 다닐 때 보면 우리 뭐 훔쳐라는 거 많이 했어요. 선배들이. 그러니까 어떻게 되냐면 그. 대학 가 앞에 이렇게 술집이자 술집이 슈퍼 그러면 선배들이 이렇게 얘기해요. 그러면 우리가 병을 훔쳐보는 거야. 아니면 맥주 한 박스를 들고 오고 잡히면은 아 이문열의 소설 젊은 날의 초상도 그 대목이 나와요. 뭐, 뭔가 해보고 싶은 게다 닥치는 대로 막 어디까지 가는지도 모르니까 막 해보는 거예요. 젊은 시절에 여행을 왜잘 가는지 아세요? 모르니까 한번 훅가면 그냥 훅 가는 거예요. 그냥. 예를 들면 젊은 시절에 술을 많이 마시는 이유는 뭔지 아세요 바닥까지 못 가봤거든요 근데 30대 40대만 돼도 알잖아요 음 이제 그만 먹어야지 근데 아이들은 젊은 애들은 돌을 넘어가요 그냥 돌을 넘어가요 어느 순간에 그다음 롤러코스를 롤러코스터를 차고 쭉 간다고요 그게 첫아이예요그네명 그리고 우리 주인공 주인공도 보면 대장노릇 하려 고 그러죠 왜 대장노릇 하려 그래요 대장은 인정받는 사람이에요 인정 존경받는 사람이에요 대장은. 대장노릇한다는 라게 그런 거죠. 학교 생활을 할때 인정받으려면 두 가지 가질 수밖에 없어요. 공부를 잘하거나 주먹질을 잘하거나 무슨 소린지 아시겠죠? 그 주먹질 잘하는 아이도 그래요. 인정받잖아요. 자기 보면. 어, 그 세계에 있는 아이예요. 사실은. 어쩌면 그렇게 1등해야 되고 1등이 종류가 많죠. 주먹질도 1등이에요. 직접적인 1등이에요. 사실은. 그래서 제 학창시절 중고등학교 때도 봐도 판에서 어, 1등 하는 아이와 주먹으로 1등 하는 아이는 권력을 양분해요. 주먹질 잘하는 아이가 판에서 1등 하는 아이를 패지 않아요. 절대 그건 뭔지 아세요? 1등을 서로 인정해주는 좋은 분위기를 만들어서 로 <웃음> 1등을 공격하면 자기도 공격당하잖아요. 뭐, 뭔지 아세요? 팽팽한 거 어, 기억하시죠? 여자 여학교도 마찬가지일 거예요. 어쩌면 그 면도 면도칼 씹던 면도칼 씹던 알죠? 면도칼 보셨어요? 면도칼? 이 면도날을 입에다가 막 씹어가지고 후 뱉어가지고 콕칼는 전설적인 얘기 어? 영두, 영등포에 가면 그 언니들이 있다고 뭐 삼공주, 칠공주 있잖아요 도르쿠 면도날을 막 씹어가지고 막씹는데요 입에서 그러니까 그 언니들은 이런데요 제 이렇게 해서 이게 얘가 마음에 안 들어 그러면 면도날을 꺼내 한세개 정도 까는 거예요 하나가 아니에요 우구우구 씹죠 씹어 딱딱 씹을 때 어떠세요 기분이 그런 여자면 헉! 칼을 씹어요 그리고 그걸 조각난 거를 확 뱉는 거예요. 그 얼굴로 손을 너 예쁘네. 뭐지본 적은 없어요. <웃음> 전, 전설처럼 들어 요 전설처럼. 지금은 그 언니들이 칠공주들이 다 결혼했겠죠. 어, 결혼해서 잘 살고 있을 거예요. 그러니까 초반에 있는 모습은 그런 모습이에요. 어디까지 가는지. 금지도 잘 몰라요. 이게 어떻게 되는지도 잘 몰라요. 교도소나 소년은 처음 들어갔을 때 모른다고요. 자기가 뭔지. 그걸 한번 갔다 온 아이들은 좀 다르죠. 이해되시죠? 그게 뭔지. 교도소가 얼마나 힘든지. 몰라요. 간념에만 있어 그냥 갈 때까지 가보는 거예요. 그러니까 사실은 만약에 우리 주변에 친척이나 조카들 중에 그런 아이가 있다면 통제불능이에요 그거 하지 말라그러면더 한다고. 그냥 갈 때까지 가보는 거죠. 왜 그럴까? 구속이 싫은 거예요. 구속이 부모한테 구속도 싫고 다 싫은 거예요. 학교의 통제도 싫고 다 싫은 거예요. 이제 그런 시대가 있다가 크게 사고를 치죠. 예. 우리 입장에서는 그렇게 해 보시면 안 되죠. 이제 그 여자의 입장에서는 황당하잖아요. 자기 남편 앞에서 성추행을 당했다. 이런 것들 있죠? 많은 이제 문인들이나 이런 사람들이 스탠리 큐브릭을 좋아하는 사람이 굉장히 많아요. 이 감독을. 그럴 때이 시게테어보렌지라는 것을 불태웠던 건 사실 그 장면에 거의 집중돼 있어요, 사실은. 뭐 이제 그렇게 했다가 알다시피 그 다음 또 사건치고 감옥에 가잖아요. 감옥에서 이제 어떤 선택을 하고 약물치료를 받죠. 그래서 이제 거꾸로 되죠. 공격성 이런 것들이 없고 공격한다라는 느낌만 보면 구역질이 나게. 이게 두 번째 단계. 그래가지고 우리가 이제 영화에서 봤지만 그걸 또그 자기 부인이 죽은 그 남편이 복수를 하죠. 휠체어 타고. 아, 알죠. 그, 구봉교양곡을 틀어가지고 애를 자살로 이끌죠. 제일 마지막 멘트가 이 영화의 핵심일 거야. 뭐라고 얘기해요? 나는 치유됐다고. 뭐에서 치유됐다라는 거예요? 뭐에서? 저는 이 영화의 하이라이트는 그거라고 봐요. 치유가 뭐지? 어? 폭력이나 이런 것들이나 성적인 거나 이런 것들을 보면 구역질 하게 됐다라는 얘기일까? 아니라고 봐요. 마지막 장면을 보면 그 아이가 성관계를 하는 장면을 머릿속에 꿈꾸죠. 그런데 구역질이 안 나잖아. 치유된 거예요. 어른이 돼버린 거예요. 어른이. 이제 폭력을 머릿속에만 담아두는 어른. 섹스를 머릿속에만 꿈꾸는 어른이 된 거예요. 젊었을 땐 하고 싶은 대로 했거든요. 한 번에 거멸의 단계가 왔다가 내면이 생긴 게왜 내면. 내면이 뭔지 아시겠죠? 혼자의 꿈 같은 거. 이해되시죠? 못하지만 하는 거. 그세계 이제 이런 거죠. 현실에서 하면 은안 되지만 내 머릿속에서는 하는 것. 꿈. 뭐 어쨌든 어떤, 어떤 나이가 되면 은뭐뭐 뭐 여자분들도 그렇죠. 어, 학교 선생님을 대상으로 성적인 꿈을 꿀수 있죠. 꿔봤어요? 꿔봤어안 꿔봤어요? 꿔봤다고요. 무슨 말인지 알죠? 이게 꾸게 되는 거예요. 이제, 이제 금기는 받아들인 거예요, 나름대로. 이거 해선안 돼. 그런데 터치 못하는 영역이 마음의 영역으로 열리는 거죠. 그래서 마지막 장면이 의미심장해요 저는. 그리고 그 사람이, 내무장관이가 그 장관이 협박을 할 때, 기억나시죠? 9번 튼다, 수틀리면 웃어. 이랬잖아요. 그렇죠 가운데 앰프 들고 한 아이가 딱 오고 양쪽에 큰 앰프 있죠? 그 무슨 느낌인지 알죠? 근데 알렉스는 이런 거예요. 어? 별 느낌 없는데, 이제? <웃음> 치유됐다라는 건 심각한 마지막 단어예요. 어? 형제, 형제 여러분, 뭐 이러잖아요. 나는 치유됐다고. 머릿속의 세계. 그래서 한 자아가 탄생하는 것 같아요. 우리의 폭력성, 성적인 욕망, 온갖 가지 욕망들 그전에는 양쪽이죠. 실현하던가 못하거나 죠 이제는 다른 세계가 열린 거예요. 내 마음 속에서는 실현해도 돼요. 이렇게 얘기해도 되죠. 음란한 세계가 열렸다고. 겉보기에는 편하게 생각하고 편하게 살지만 속에서는 어떤 여자의 옷을 벗기고 남자의 옷을 벗기고 칼로 찌르고 있는 세계가 열린 거예요. 나름대로 타협을 본 거죠. 그래서 이 영화를 보면서 그그 안에 어쨌든 흔적은 있어요. 사실은 흔적은 있어요. 금기의 흔적도 다 있잖아요. 사실 정신분석학과 관련된 영화다라고도 보여져요. 한 자아가 어떻게 탄생할까? 그러니까 그런 각도에서 한번 들여보자고요. 하고 싶은 대로 다 하면은요 기억이 안 남아요 절대. 하기 싫은 걸 했을 때 기억이 남거든요. 강간을 한 사람은 기억을 못 하지만 강간당한 사람은 기억이 나요. 이건 100%예요. 하고 싶은 대로 했던 사람들은 짜장면을 마음껏 먹었을 땐 기억 안 나지만 먹지만오는 이랬을 때 짜장면은 기억이 나요. 무슨 말인지 알죠? <웃음> 이해되세요? 제가 제가 무슨 얘기하는지? 그러니까 이, 이 젊었을 때의 질풍노도는 요 절대 기억나지 않아요. 우리는 좌절됐던 것들만 기억하니까 실패했던 것들만 이렇게 본다면 이 영화는 굉장히 무서운 데가 있어요. 사실 어떤 점에서는. 그래서 저는 어쩌면 이게, 이 영화가 세 단계가 있는 것 같아요. 꼬맹이 때막그 자기 하고 싶은 대로 하는 거의 폭력성, 동물성에 가까운 세계 하나. 그 다음에 완전 반대죠. 동물적인 것과 폭력적인 것에 구역질하게 만드는 단계 하나. 이때도, 이때도 제도나 체제에서는 그랬어요. 너 이제 고쳐졌어. 고쳐졌어. 너 이제 감옥 바깥으로 나가도 돼. 이렇게 됐잖아요. 근데 진짜 고쳐진 건 어디냐면 마지막 부분에서. 마지막 부분에서요. 아 이제 꿈꾸면 된다고 음란한 세계가 열린 거예요. 우리의 내면이 마지막 모습이 우리의 모습인 거예요. 그러니까 일종의 니체라고 그러면 이런 걸 개보학이라 그래요. 제니얼러지 나의 어떤 어떤 현재 상태가 어떤 족보를 가지고 탄생했는가 이해되죠? 그러니까 이렇게 보면 되죠. 하고 싶은 대로 막했던 어떤 폭력성을 가졌던 거 하나 플러스 금기 하지 마. 너 하면 너 죽여버려. 너 죽을 수도 있어라는 그 요소 하나, 그두 가지 요소가 딱 결합하면 한 아이가 탄생해요. 음란한 내면요. 이 이루어지지 못하지만 내 안에서 꿈꾸고 있는 어떤 것들, 우리의 음란성들. 뭐 프로이트라 그러면은 뭐 꿈의 정의가 그거잖아요. 억압된 욕망의 소, 간접적 실현이라고요. 꿈을 통해서. 꿈이라는 것, 우리가 이제 밤에 꿈꾸는 것. 스탠리 큐브릭이 아주 힘든 걸 던지는 것 같아요. 우리는 굉장히 폭력적이다라고. 뭔지는 모르지만 그곳에서부터 이 영화가 가진 어두운 점은 그거예요. 여러분들이 가지고 있는 속에 들어 있는 그 잔혹성과 폭력성, 채찍으로 남자를 패고 싶은 그런 어떤 폭력성들 그런 것들 있잖아요. 그게 그게 있다라는 거예요. 그게 에? 왠지 아무도 안볼때 바퀴벌레를 다 그냥 산산이 그냥 면도날로. 간혹가다 주부들이, 예쁜 주부들이 고등어를 토막내는 장면을 가끔 볼 때가 있어요. 어, 어, 그거 대단한 거예요. 어. 중간에 부분 기억나시죠? 우리 사야의 가정 같아요. 그러니까 아, 우리는 그런다고요. 우리는 이렇게 생각한다고. 폭력은 나쁜 거라고. 하지만 우리 안에 폭력은 있다고요. 성욕은 나쁜 거라고. 성욕은 뭐죠? 정체가. 성욕은. 본인의 욕망 충족이에요. 그러니까 어떤 사람을 먹는 거랑 비슷한 거예요 그냥 고등어 먹는 것처럼 팝콘, 팝콘 먹는 것처럼 팝, 팝콘한테 먹히는 건좀 이상하잖아 이게 무슨 욕망이야 욕망이 이상하잖아요 내가 그걸 장악해 버리는 거예요 무슨 말인지 아시겠죠? 나를 이렇게 내주는 건 아니에요 불교에서 말하는 자비랑은 아무 상관 없어요 어떤 이기성과 폭력성이에요 이거를 무슨 말인지 이해 되시죠? 제가 무슨 얘기하는지 그 폭력성이 어쩌면 은 남편한테 는 통용이 안 되면 아들한테 가는지도 몰라요 이 새끼는 내가 완전 장악하겠다 무슨 말인지 알아요? 아주 과도하게 그러니까 그게 있단 말이에요 그러니까 이거를 스탠리키브릭 영화가 우리를 불편하게 하는 요소는 딱하나요 우린 이기적이고 졸라게 폭력적이에요 사회화됐다라는 걸 이거를 아까 그 가정 보시죠 뻥치는 거 보셨죠? 얘는 자신했어요 알렉스는 무슨 이, 무슨 말인지 알죠? 막 떠드는 거 기억나죠? 에? 뭐 폭력이나 이런 그런 반 사회적인 거예요 이 개소리잖아요 정서적인 부분을 건드린 거예요. 어, 어떤 거냐면 얘한테 폭력성은 베토벤 9번이란 말이에요. 베토벤 9번 내면에 있는 거예요, 얘한테는. 그거는 지킬 수 있으리라 생각한 거예요, 그거는. 그것만 지키면 나머지는 떠들려고 생각을 한 거예요, 자신 있다라는 거야. 그거 지키려고 빠져 나오려고 그러는 거고요. 교도소를 나오려고 그러는 건데 그걸 건드려 버린 거예요. 그런데 주인공한테는 두 가지 음악이 있어요. 싱잉 인더레니요 그거는 못 잡았어요. 이, 이, 얘네들이 약물 투여하면서 못 잡은 거예요. 마지막에 섹스는 남아요. 마지막 장면들 그리고 끝날 때 스테니 큐브릭이 근사하게 넣잖아요. 싱잉 인더 레인을. 그건 남는 거예요. 이렇게 이렇게. 굉장히 무서운 영화예요. 사실 어떻게 보면 와, 와, 원래대로 돌아가자고요. 제일 처음 모습이 제일 좋은 모습이에요. 받아들여지세요. 어떤 게 좋아요? 제일 마지막? 에? 나를 만지지는 말고 만지려는 꿈만 꺼라. 이 상태가 좋아요? 이거 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 굉장히 심각한 걸 던지는 거예요. 이 영화의 불편함은 성추행에 있는 게 아니에요. 훈육의 과정이거든요. 미셸 푸코라고 하면 훈육의 과정이라고 그랬을 거야. 저걸 과도하게 과도하게 과장돼서 스테니큐브릭기 잡은 건데 내가 어떻게 어른이 되어 있느냐라는 걸 보여주는 영화예요. 마지막에 내 마음 속의 욕망들 이게 어떻게 생겼을까라는 걸 보여주는 거예요. 어른은 어떻게 탄생했을까? 혼자만 있다면 뭐 하실 거예요 우리가 간혹 이런 질문을 던진다고 무인도에 있으면 뭐할 거냐고 무인도에 있으면 뭐할거예요 무인도에서 뭐할 거야? 남자 한 명이랑 가요 뭐할거야아뭐 하나도 뭐, 뭐, 아, 필요도 없어요 뭐할 거냐고요 응? 욕망? 저분은 왜 이렇게 계속 <웃음> 스탠딩 큐브릭의 무서움이 뭔지 아시겠죠 이걸, 이걸, 이걸 어떻게, 어떻게 우리가 받아들일 것인가 못 받아들인다고 우리도 이 알렉스처럼 끝난 사람들이요 우리도 이, 이 교육을 받은 거예요 이렇게 흘러와 버린 거예요 마음속에서는 가늠을 해도 되고 마음속에서 살인을 해도 되지만 겉으로는 해서 안 된다는 걸 받은 거예요 어느 날 이걸 진짜로 못하게 됐을 때 우린 터지죠 우리 스스로를 갉아먹기도 해요 막 종이도 찢기도 하죠 막 죽여버릴 거야 막 이러면서 에? 우리가 이게 뭐이 모습이라고 이 모습을 우리는 받아들일 거예요 마지막 모습을 그러면 첫 번째 모습도 잔혹한 걸로 받아들인다고. 근데 한번 돌아보자 말이에요. 한번 돌아보자라는 말이에요. 우리 인간은 어디서부터 출발을 해야 되는가라는 거를 훈육당했던 사람. 미셀프코의 테마죠. 아주 압축해서 보여주는 거야. 우리가 어떻게 어른이 되어갔는지. 지금 입장에서 보지 말자고요. 에? 먹고 싶을 때 먹었고 싸고 싶을 때 싸잖아. 무슨 말인지 이해되시죠? 여러분들 대소변 가리죠 지금. 이거 심각한 문제 아니에요. 이거 굉장히 힘든 거라고요. 프로이트에 따르면 항문기라는 게 있어요. 항문기. 항문기라는 건 뭐냐 하면은 항문에 쾌감이 집중될 때가 있어요. 구강기, 항문기, 그 다음에 성기기죠. 일종의 그러니까 쾌감이 옮겨간다고 입에서 아이들이 엄마 젖꼭지를 잘 빠는 이유는 거기서 쾌감이 극대화될 때 있어요. 그 다음에 항문에서 똥이나 이런 거를 누게 됐었을 때 쾌감을 느낀다고. 그래서 사실은 나중에 나이 들어가지고도 그래요. 입으로와 섹스를 좋아한다. 그, 그 상태에서 욕망이 억압됐던 사람들이라는 거예요. 항문성교. 이해되시죠? 프로이트는 그렇게 설명을 한다고요. 그러니까 이제 심각한 문제예요. 이 영화 자체가 주는 불쾌함의 근본적인 거는. 지금 나중에 돼가지고 마음속에만 가늠을 하고 마음속에만 욕망을 꿈꾸고 폭력을 꿈꾸는데 현실에서는 젠틀하게 살아가는 그 모습에 우리를 일치하려 할 건가. 근데 이건 아시죠? 어떤 어떤 흔적을. 여러분들 부모님이 그렇게 키우잖아요. 에이, 하지 마. 손 때리면서 계속 손 때리면서. 눈까지어서양 냈는 것만이 아니라 그럴 때 있죠? 깜짝깜짝 놀랄 때 있잖아. 여러분들도 집 청소하잖아요. 혼자. 부모님 죽은 지 오래 됐는데. 어머니가 그렇게 하게 한단 말이에요, 그게. 정신분석학의 교훈 얘기했잖아요. 집에는 내면에서 완성돼요. 부모가 죽어도 부모의 지배를 우린 받는 거예요. 그러니까 그 잣대에서 볼 것인가라는 거예요. 그러니까 제일 마지막에 있죠. 꿈꾸는 모습있죠 가증스러운 모습있죠그 모습이 우리 모습인 거예요. 근데 돌아보면 그게 어떤 과정을 거쳤는지 아시겠죠? 폭력. 진짜 다른 폭력. 폭력이 난무하죠. 한 개개인이 가진 폭력들. 체제가 가진 폭력들. 이게 교차하는 거예요. 따지고 보면 어떤 독재자는 뭐예요? 강력한 자기폭력을 실행하는 사람이잖아요. 어쩌면 이거를 전반적으로 이렇게 보다보면 니체에 대한 조롱으로도 보여요. 니체가 두 가지로 독해되거든요. 초인이 자기 삶에 대한 긍정도 있고 히틀러라든가 파시스트들이 니체를 독해하는 방법이 있어요. 초인이라는 게 강력한 히틀러 같은 사람. 자기를 지배하고 세계를 지배하는 사람. 이렇게도 독해됐다고요. 20세기 초에. 그러니까 그런 거를 생각을 해보게 되는 거예요. 이 영화의 무서움은 거기에 있다고. 어디에다 포커스를 줄 것인가. 이게 힘든 거예요. 이게. 여러분이 가진 폭력성에 직면할 수 있을까? 스탠리큐브릭에 던지는 거예요. 에? 저 새끼 나쁜 새끼 이, 정도, 이 정도로 들어가면 안 된단 말이에요. 나중에 되니까 좀 괜찮아졌네가 아니죠. 첫 번째 단계 자기가 강력하게 폭력을 세계에 대해서 행사했던 시절이에요. 하고 싶은 대로 하는 거예요. 막. 두 번째는 외적인 폭력에 철저히 노출돼서 전혀 무방비 상태로 당해요. 그렇게 돼서 통제가 완전히 되리라고 생각했는데 통제가 안 되고 폭력은 마치 물기를 댐으로 막으면 딴 길로 이렇게 수로를 찾듯이 우리의 내면, 자아의 형태로 탄생한다고요. 제가 아까 그래서 얘기했잖아요. 예? 네? 어떤 좌절을 겪을 때, 절려를 느끼게 되고 우리는 꿈꾼단 말이에요. 먹지 마, 먹지 마. 기억나시죠? 응? 이빨 썩어 사탕 먹지 마, 뽑기 먹지 마. 이 얘기요. 강력하죠, 그게. 나중에는. 이게 어떤 시기든지 간에 우리한테 지배를 한다라는 거죠. 이게 심각한 문제예요. 알렉스의 어린 시절로 돌아가실래요? 그 여러분들의 모습인데 어떤 게 나요? 어떤 게 나은 것 같아요? 예? 어떤 게 나은 것 같아요? 직접적으로 어떤 여자를 어떤 남자한테 성적인 욕망을 육체적으로 개입을 하는 게 나요? 아니면은 언감생심 꿈 속에서만 밤에 옷을 벗기는 게 나요? 채찍 히 두르면서 어떤 게 나요? 첫 번째. <웃음> 특이하신 분이네 <웃음> 첫 번째요 네, 첫 번째 그럼 똑같아요 이분이 저를 보고서 저 새끼 마음에 든다 그래서 채찍 들고 와서 그러면 이제 경찰이 이분을 잡아가서 교화를 시키고 눈을 뒤집어 버리고 이렇게 하는 거죠 그래서 남자의 벗은 몸만 보면 개욱질이 나게 그러면 나중에 메카니즘이 어떻게 되는지 아시겠죠? 꿈속에서 매번 강신주로 옷 벗기는 거예요 꿈속에서 하세요 해보세요 하는 순간 이 메카니즘에 또 들어가요. 우리 사회는. 이 메카니즘에 일종의 폭력의 메비우스 같아요. 그래서 이게 갑깝한 거예요. 이 영화가 주는 느낌이. 원작이랑 조금 달라요. 그래서 이런 점이. 베토벤이 이상하게 쓰이죠. 그러니까 두 노래가 있어요. 스탠드 큐브릭이 천재예요. 그런 점에서. 소설을 봤는데 우리 나중에 이제이상윤 선생님이랑 얘기할 때 얘기할 때 찐한 질문이나 강한 질문 하신 분들한테 민음사에서 미음사에서책 나왔거든요. 시계 태어버린 지. 다섯 권. 떡밥으로 다섯 권을 줄 거예요. 그런데 그 소설을 읽어보면 달라요. 그런데 그걸 심플하게 정리한 거예요. Singing in the Rain이랑 9번 교양곡으로. 그 노래만 있을까? 두 곡만? 아니죠. 어쨌든 어떤 검열을 하든 통제를 하든 눈을 뒤집어 가지고 막그 그 각인을 시키고 훈육을 시키더라도 하나의 타켓이라고. 수천 수만 가지의 우리가 가졌던 강한 폭력성, 강한 능동성 있죠. 그것들은 그대로 가요. 우리한텐 이 영화가 무서운 건 그거죠. 싱잉 인드레인이 언제 썼어요? 섹스와 관련돼서 쓰죠. 그렇죠. 근데 마지막에 그게 어 베토벤 가지고 막 이렇게 협박을 해도 머릿 속에 어 구역질도 안 하잖아. 어 알렉스의 그말 어른이 됐다는 표현이요. 나 치유됐어. 와, 세 가지 단계를 거치는 거죠. 그리고 마지막에는 그게 나오는 거. 또 이걸 또 저, 그걸로 봐도 되죠. 뭐, 우리 시대에 대한 비판으로 볼 수도 있죠. 정치적인 거에 개기지 못하니 성적인 거에 몰입하는. 음. 코미디 죠 희극. 희극은 뭐냐 하면 그런 거, 그, 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 금기체계를 건드려서 우리한테 희열을 주는 거예요. 다. 그래가지고 우리 옛날에 피에로를 보면은 삐에로가 이렇게 광대 복장에서 왕한테 시비 걸잖아요. 야, 개새끼야. 코가 그게 뭐야? 니가 왕이야? 똥돼지지. 이래도 돼요. 어, 어, 그러니까 피에르 역할은 그 역할을 했다고요 그래서 두 가지를 금기를 건드려주고 희화해야지 코미디가 재밌는 거예요 정치적인 거와 성적인 거 우리 우리 사회는 두 가지죠 근데 우린 정치적인 걸 못하게 하잖아 그러니까 SNL이나 기타 등등 성적인 걸로 다 폭발하는 거예요 개그맨들이 성적인 걸로 가는 거예요 그걸로 봐도 돼요 이게 예 구범교양곡으로 정치적인 것들은 검열이 끝난 거야 쫄아서 이제 이제 못해 예 남은 거는 Singing in the Rain의 세계에 있죠. 어, 미국적 자본주의의 세, 뮤지컬의 세계니까. 스탠리 큐브릭이 그걸 건드릴 수도 있어요. 그렇게 바, 봐도 돼요. 어쨌든 정치적인 거에서는 거의 거세를 당한 거에 가까워요. 알렉스는. 근데 성적인 거는 묘하게 풀수 있는 어떤 하나의 방법이에요. 마지막에 사실 이 영화를 보고서 그, 그걸 그 꿈꾸고 서요나 <웃음> 치유됐어. 이럴 때치료됐다란는말 들었을 때 깜짝 놀랐어요. 와 무서운 얘기죠. 그리고 그 순간에 저 같은 경우 느껴졌다고요. 아, 나도 이렇게 탄생했구나. 나 됐어. 나 이제 아무 여자한테, 야, 우리 이제 국민학교 때 우리의 취미생활, 여자 치마 올리기. 선생님한테 많이 맞았어요. 왜 치마를 올리냐고. 우리 그냥 올리려고 올렸다고 말해요. 어느 순간에 안 올리게 돼요. 아, 올릴 필요가 없어. 꿈을 꾸니까. <웃음> 이렇게. <웃음> 이해되시죠? 그러면서 어른이 됐잖아요. 물어볼게요. 세 번째 단계가 좋아 보세요. 첫 번째 단계가 좋아요. 두 번째 단계는 다 싫어해요, 일단은. 눈을 까 뒤집으니까. (웃음) 근데 우리의 소망스러운 꿈들 한번 보세요. 무인도에 갔으면 좋겠다. 수조원이 나한테 있었으면 좋겠다. 돈 있으면 뭐 하려고. 지배한다잖아요, 자본주의는. 내 마음대로. 여러분들이 저기 저 백인이 사는 마을에 가면요. 그 나라에 가면. 어 돈이 떨어지면 여러분을 얼마나 백인들이 멸시하는지 금방 알아요. 돈이 없어서 돈을 벌려고 가면은 아무것도 못해요. 거기는 제 3등 시민이에요. 그래서 캠브리지 대학 간 아이들이 그뭐야 미국 영국에간 아이들 취업 못해요 절대. 근데 돈을 황인 종들이 엄청 많이 가지고 가면 다 인사한다고. 그, 무, 무슨 말인지 이해되시죠? 그래서 이 영화는 어쨌든지간에 세 가지 단계라고요. 여러분들한테 묻는 거예요. 어느 쪽으로 갈 것인가? 우리가 꿈꿨던 거, 다할수 있다라는 거. 수조원의 돈이 있으면 다할수 있죠. 다 친절해요, 누구나. 우리 자본주의 사회에서는. 이 제가 무슨 얘기 하는지 아시겠죠? 어, 어, 느 쪽이 맞을까? 아, 우리, 우리가 진짜 원하는 게 뭘까? 우리가 진짜 원하는 게 뭘까? 초기의 알렉스의 그 모습 아닐까? 이, 이걸 묻는 거예요. 스테니 큐브릭은 아주 잔혹하게도. 우리 생각에는 요이 영화 보고 저 알렉스 죽일새끼 이랬지만 이 과정을 따라가다 보면 내가 그렇구나 라는 거죠. 지금 말은 안 하시지만 여러분 안에 폭력성 있으시죠? 그 꿈과 같은 거 있어요. 분명히 있어요. 왜냐하면 어른이 됐다는 라건 그런 거니까. 우리는 그러잖아요. 존경하지 않는 사람한테 너 쓰레기야 새끼야 이러지 못하잖아. 근데 꼬맹이면 바로 노골적으로 그러잖아. 심지어 할아버지한테 할아버지가 좀금 있다 10만 원을 줌에도 불구하고 할아버지 싫어 냄새나 이런 게 꼬맹이라고요. 어느 모습이에요? 어느 모습으로 우리는 갈수 있을까요? 첫 번째 모습으로, 알렉스의 처음 모습, 우리가 사실 꿈꾸는 것들은 그런 것 아닐까? 이제 심각해지는 거예요. 그 부분에 있어서. 내가 돈 벌고, 내가 내 힘을 키우고, 건자에 더 오르고, 영향력을 더 갖는다라는 게뭘것 같아요? 알렉스의 그, 어렸을 때그 모습으로 돌아가는 거예요. 어떤 시기든지 간에. 이게 이제 심각한 거죠. 요 테마에서는 사랑은 없어요. 알렉스의 내면에 사랑은 존재하지 않아요. 놀랍게도. 무슨 말인지 알죠? 나와 세계만 딱 있고요. 내가 세계를 지배하던가 세계가 나를 지배하던가 둘 중에 하나예요. 그래서 이 스탠리 큐브릭의 영화가 또 간접적으로 가르쳐주는 거. 다른 세계가 하나 있을 수도 있다는 라 어쨌든 암시 같은 거예요. 여기에 등장하는 여자와 관련돼서 알렉스는 사랑에 빠지지 않죠. 그런 거 없어. 다 없어요. 여자는 그냥 고기 덩어리예요. 그냥 고기 덩어리. 내성욕을 푸는 자의 도구예요. 얘한테는. 내면을 읽는다? 이런 것도 없어요. 다른 세계도 읽을 여지는 있어요. 가장 암담한 모습을 하나 그린 거죠. 스탠리큐브릭의 다른 작품을 본다면 저는 이시계태엽버로지는 이 그런 것 같아요. 이런 걸 얘기해 주는 것 같아. 이런 세계에 너희들 살래? 첫 번째 단계든 두 번째 단계든 세 번째 단계든 끔찍하잖아요. 여기서 벗어날 수 있는 방법. 폭력에 가장 멀리 있는 방법이요. 폭력에 가장 멀리 있는 걸 우리는 사랑이라고 불러요. 다른 스탠리 큐브릭의 작품을 본다면 그 세계가 나오거든요. 그 성찰들이. 그래서 이 영화가 심각한 거죠. 스탠리 큐브릭이라는 감독의 현실감각이요. 무서운, 무서운 현실감각. 이제 알렉스가 좀덜 밉죠. 아, 그래도 미워요? 그래도 그래도 여전히 미워요? 아, 알렉스는 그런 캐릭터예요. 알렉스는. 마지막에 세 번째 단계다라고 나중에 전편을 보셨을 때 한번 보면은 그런 이 흐름에서 투두두둑 보면 스테니큐비리이 진짜 기가 막히다 감독이 감독이 진짜 기가 막힌 사람이에요 중간에 이두 번째 단계때 앙탈 부리는 거 봤죠 사기치고 아, 나쁜 거예요 폭력은 그만해요 베토벤은 건지려고 그랬죠 베토벤의 구역질이 나면 안 되잖아 왜냐하면요 베테벤, 베토벤은 순수한 폭력성이거든 애들도 펼수 있고 무슨 말인지 알죠 꽃도 꽉할 수도 있고 여자도 함부로 만질 수도 있는 게 베토벤이에요. 얘한테는 그건 지키고 싶은 거야. 그거는 내가 노예로 살아야 돼. 내가 지배하면서 살아야 된다는 라 마지막 꿈이 베토벤의 구본교 양곡이에요. 그러니까 말로는 막 그러죠. 낙교화 됐어요. 괜찮아요. 폭력은 나쁜 거예요. 베토벤이 점령을 당해요. 근데도 괜찮아요. 싱이인도레인이 있어서 그 세계는 남아요. 얘한테는 제가 아까 농담 삼아 그랬잖아요. 권력, 정치적인 것, 성적인 것 말고 두 가지 지배력만 있을까요? 수천 가지 있을 거예요. 어쩌면. 음. 그래서 참 묘하죠. 마지막 알렉스의 모습은 또 이런 모습이기도 해요. 훈육을 하더라도 인간은 훈육되지 않아. 무슨 말인지 아죠? 누소가 좋아하는 테마 있죠? 우리 자연 상태를 보존하고 있는 거야. 뭐 이럴 수도 있어요. 희망을 보시면 돼요. 희망을. 근데 그걸 희망으로 읽는 순간 첫 번째 단계 알렉스를 우린 받아들여야 돼 이게 심각하는 거죠 그래서 여러분들은 왔다 갔다 하실 거예요 계속 구역질하는 알렉스 어떻게 생각해요 괜찮지 그때 되면 괜찮죠 여러분 이렇게 생각한다고 저 새끼 이제 나 성주행 못한다 여기 여성분들은 그럴 거예요 아니면 노숙자이고 가난한 사람들은 이럴 거예요 저 새끼가 자본가가 돼도 나를 안 팰겠다 이해되죠? 그렇게 생각할 거라고요 근데 이게 복잡해져요 이 영화가 잔혹해요 왜 잔혹하냐 하면 너무 정직해서 잔혹한 것 같아요 많은 사람들이 얘기하고 저도 강조하지만 자기의 맨 얼굴을 보는 것처럼 불쾌한 일은 없어요. 자기의 욕망들, 요조숙녀인 것 같고 멋져 보이지만 안에서는 비급 욕망이 꿈틀꿈틀대고 있고, 비급 욕망인데 또그 얘기도 못 해요. 오늘의 목적은 모텔에서 저 남자랑 자고 싶은데 얘기를 못 해. 확! <웃음> 이러지도 못해. <웃음> 집에 가서 <으으으> 이러고 있고 <웃음> 확! 하면 또 놀라운 거는 경찰에서 잡아가요. 그러니까 눈을 또까 뒤집어서 약을 넣어. <웃음> 이게 뭐야 이거 어떻게 벗어나요 여기서. 이게 이게 잔혹한 모습이에요. 도대체 여기서 어떻게 벗어날까. 아무 흔적도 없지만 제가 봤을 었땐 여기서 빠진 세계가 있어요. 폭력에 반하는 세계. 사랑의 세계. 있다라고 그러면 스탠리 큐브릭의 다른 작품과 대조로 해서 한번 볼 필요가 있는 거죠. 그런데 그래서 스탠리 큐브릭이 다뤘던 흔히 걸작이라고 하는 걸작이 뭐겠어요. 이런처럼 성추행이나 강간 이런 게안 나오는 영화들인데 뭐 메시지가 있어요. 걸작이에요. 사실. 걸작도 웃기는 거야. 스탠리 큐브릭의 시계 태워보는 지가 제일 큰 걸작이에요. 불쾌함이 어디서 왔는지 아시겠죠. 이게 복잡해진단 말이에요. 폭력 이런 걸 얘기해요. 우린 남을 지배하려고 한다. 우린 남을 지배하려고 한다. 현실에서 못하면 어른이 돼서 꿈속에서만이라도. 현실에서 못 죽이면 꿈속에서라도 누군가를 죽이는 나 자신이요. 남편을 통제 못하면 자식이라도 잡고 자식도 통제한다면 개라도 키워서 개라도 통제하는 거예요. <웃음> 무슨 말인지 알죠? <웃음> 개가 말안 들으면 대량 난갑니다. 개마저도. 이해 되죠? <웃음> 그 우리 우리 그런 걸 찾는 거예요. 그 모습을 보여주는 거예요. 여러분들. 자, 그 상태에서 사랑을 해보세요. 이게 이제 우리의 숙제죠 우리의 숙제인 거예요 나는 그런 존재인데 이게 이제 스탠드 큐브 이게 보여준 거니까 훌륭한 영화죠 이리 얘기하니까 훌륭해 보이죠 <웃음> 그 저는 저 사실 이 영화를 보고 마지막에 있죠 우리한테 이렇게 독백처럼 나 치유됐다 치료됐다 그랬더니 오우 소름이 쫙 끼쳤어요 그리고 막 꿈속에서 있죠 와 옛날에는 여자 가슴만 봐도 그 구역질을 했던 아이인데 이제 괜찮은 거야 하나의 소시민적 내면이 생긴 응? 그게 모르겠어요 그건 모르겠어요 도대체 어떤 모습이 더 좋은 건지 모르겠어 여기서 선택하기가 만만치가 않아요 어떤 우리가 보통 사회통념상 악을 행했을 때 구역질이 나는 모습이 좋은 건지 어떠세요 그건? 구역질 조금만 나쁜 생각해도 구역질이 나 어때요 그거? 어때요 어때? 어때? 세개잘 정해봐요 남자를 만났는데 그 남자를 벗기고 싶어 그리고 막 벗겨 첫째 나두 번째는 남자를 벗기려는 생각만 해도 구역질이 나세 번째는 꿈만 꿔요음 벗긴다 셋 중에 누가 나? 셋 중에 에? 마이크는 왜 가져왔지? 왜 가져왔니? 그럼 어떤 게 나아요? 어떤 게 어떻게 하려고? 비구니? 수녀? 뭐 <웃음> 어떻게 할 거예요? 어떻게 질문해 보세요? 대답해 보세요. 어떤 게 나아요? 여러분을 괴롭히는 새끼는요. 두 번째에 다 넣고 싶을 거야. 나를 건드리기만 하면 구역질하는 새끼로서 전 세계를 다 만들고 싶은 거야. 그게 이제 권력자잖아요. 그렇죠? 여러분 자신으로 들어가 보자고. 어떤 자아가 좋아요? 첫 번째, 그냥 남자만 보면 일단은 덮치고 본다. 두 번째는 덮치려고 하는 생각만 하면 구역질이 난다 세 번째는 어 머릿속에서 막 마구 벗긴다 양파처럼 세 번째 자아 중에 어떤 게나요못 고르겠죠? 그셋 중에 어떤 게 좋다고 누가 얘기를 해요 감히 이 영화 가지고 있는 참담함은 거기에 있어요 (웃음) 보고나면 이게 뭐야 다 이상하잖아 이게 무슨 말인지 아시겠죠? 야 이게 힘든 거야 방법은 하나 있어 방법이 하나 있어요 그 남자가 앞에서 옷을 벗어버리는 거야 사랑의 힘이에요 그게 내가 벗기려고 하는 것도 아니고 무슨 말인지 알지? 벗는 거야 그냥 그러면 되잖아 여러분 혼자서 찾을 수 있는 타인과의 관계는 세 가지 가질 수밖에 없어요 내가 지배하려고 들거나 지배하면 안돼 타인을 이래가지고 막 구역질하거나 아니면 꿈속에서만 그걸 구원해 줄수 있는 사람은 딱한 사람 그 바깥에 있는 그 누군가예요 누군가가 누군지는 모를라 요 그게 개일 수도 있고, 바람일 수도 있고, 꽃일 수도 있어요. 몰라. 딜레마에서 벗어나지 않아요? 어머, 벗기기도 전에 벗어버리네? (웃음) 뭔지 알죠? 뭔지 알죠? 어? 예. 내가 확 안으려고 그랬는데 확 안긴다? 세 가지의 딜레마에서 벗어나잖아요. 저는 이 영화 보면서 이런 생각들을 했어요. 그래, 그래. 이 암담한 삶을 세 가지의 자아가 다 나쁜데, 이걸 진짜 나쁘다라는 걸다 공감을 하는 거예요. 다 공감해야 돼요, 처절하게. 그러면 뭔가 희망이 보이지 않아요? 뭔가 희망이? 어쨌든 이거 아닌 것들. 아, 이런 거죠. 내 혼자서는 지랄을 해도 못 벗어나요. 응? 구원, 구원이 필요해, 구원이. 구원이. 여기서 신, 신 들어가지 마세요. 신, 신, 신의 문제는 아니에요. 우리의 욕망은 뭔지 알죠? 음, 성적인 거고 이런 거야. 신이랑은 상관없어요. 어떤 남자가 기꺼이 내 앞에서 벗어준다면 내가 키스를 하려는 그 순간에 입을 들이댄다면 모든 게 해결되잖아요 모든 게 무슨 말인지 알죠 내가 그 여자를 강제로 범하거나 그 남자를 강제로 범하려고 할때 구역질이 났잖아요 구역질도 안 나고 집에도 안 하고 머릿속에서 자의 행위도 안 하는 유일한 방법 그 사람이 나한테 들이대주면 돼요 근데 그 사람도 구역질을 느낄 수도 있어요 <웃음> 이게 심각한 거야 이거 어떻게 <웃음> 어 캐릭터가 나도 그, 나도 똑같아내가내 자아 형태는 세개 여자만 보면 벗기, 벗기고 싶다라는 자아 하나 있을 수 있고 아니면 뭐냐면 여자를 벗기려고 그러면 어, 여자한테 너무 잔인한 거야 판세적 행해야 구역질 어, 이게안 되니까 꾸면서만 그리자 여세 가지가 있고 이분도 세 가지가 있어 우리 둘은 어떻게 만나냐고 <웃음> 아이고 골치가 아파요. 머리가 아파. 철학자는 이러고 살아요. 영화 보고 이러고. 아이씨, 왜뭐 이런 영화를 골랐을까 이 사유수 선생은? <웃음> 이 영화는 그렇게 봤어요. 이 영화는 네. 냉정한 사람이에요. 우리의 맨 얼굴을 본다는 건 만만치가 않아요. 이 영화를 봤다라는 건 그런 거죠. 폭력의 금기다. 아이, 그런 나이브한 얘기하지 말자고요. 우리가 폭력일 수가 있다. 우리의 모든 꿈들, 모든 돈 벌려고 하는 욕망, 기타 등등 모든 것들은 꿈을 꾸는 거예요. 성, 성적인 마지막 장면에 그것처럼싱이 인더레인 그그 음악 속에서 요게 저 제가 봤을 때 이런 거요. 예자세 가지 자가 구별되시죠? 여러분들한테 세 가지 자가 음, 있어요. 다 있어 우리 우리끼리길까 그러니까 연애하는 게 더럽게 힘든 일이에요. 너무 힘들잖아. 이거 너무 더러운 일이잖아요. 그런 경우가 있어요. 눈, 제가 최근에 눈을 까 뒤집어져가지고 이런 교육을 만약, 만약에 많이 받았다면 특히 이런 눈을 까 뒤집어서 이런 교육을 하는 거는 기독교. 뭐 보통 종교에서 많이 해요, 그게. 이게 하, 하잖아요. 이분을 안으려고 했을 때 구역질이 난다든가. 그런 사람들 있잖아요. 네? 무슨 말인지 알죠? 종교라는 이유로 여자를 못 만지는 새끼들이 있다고. 미친 새끼들이죠. 구역질이 들은 거야, 막. 어, 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 불교라고. 그 어떤 신도들은요, 집에 가서 채찍질로 막 때린다고. 왜 때리는지 모르겠어요 막 때려 지가 아시, 아세요 조금만 욕망이 들면 이 자아 형태는 많아요 두 번째 구역질 자아 형태가 부모가 이상하게 키운 사람이 있어 남자를 만지면 큰일 난다 전염병이다 <웃음> 만지면 안 된다 이래가지고 애가 남자는 다 전염병이야 그래서 남자가 멀리 가면 잡으려고 그러고 가까이 오면 도망가 그런 캐릭터들이 있어요 보면은 어, 그러니까 이 형태예요 우리가 살고 있는 주변 사람들은 이세 가지 자아 역태 중에 어떤 게 강하느냐의 문제예요. 무슨 말인지 알죠? 이세 가지는 다 있다라는 이 참담한 얘기가 스티니키비릭이 우리한테 얘기해 주는 거예요. 내가 폭력적이다. 질문하지 말아요. 이상현 선생님이랑 해야 되니까. <웃음> 자, 이제 오래 기다리셨죠? 이제 또 15분을 쉬고 또 음료수를 먹고 에어컨도 제가 조절하라 그랬어요. 좀 덥게. 좀 더워야 된다. 그래서 음료수를 먹는다. 그리고 이제 15분 쉬었다가 그 질문 있죠? 그 질문이랑 아까 모아놓은 거 있거든요. 모아놓은 거랑 해가지고 이제부터는 이런 거예요. 영화 얘기 제 생각은 그래요. 영화 얘기 쪽을 안 했으면 좋겠고 요 테마들 있죠. 우리가 저 이상현 선생님도 무슨 얘기 하셨잖아요. 무슨 얘기 하셨는지 잘 몰라요 저는. 이상현 선생님이랑 항상 미묘하게 달라요. 항상 이상현 선생님이랑 제 얘기를 듣고서 자기 얘기들을 좀좀 좀 했으면 좋겠고 아니면 뭐 영화 뭐 영화 얘기 하셔도 돼요 뭐 그걸 좀 준비를 하셔가지고 하고 떡밥이 있다고 그랬잖아요 시계태어보는 미음사에서 나온 책뭐 사실 정직하게는 그런 거죠 내가 미쳤다고 질문하냐 알라딘 서점에서 사지 6천원 밖에 안 되는데 이럴 수도 있지만 공짜가 어디에 공짜가 그래서 15분 정도 쉬다가 이어서 이제 이상현 선생님이랑 이제부터 시작해요 이제부터 우리의 신의상때 삼식금을 시작되는 거예요. 자, 15분 쉬었다가 토스트도 드시고 뭘 드시고 오세요. 예. 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분들의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 하실 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다.
0: 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
2: 제가 그러니까 어떻게 하냐면 요거부터 해결을 해야 되거든요 그러니까 이산윤 선생님이 한개하고나 한계하고 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 빨리빨리 해 빨리빨리 해. 먼저 하세요 제가 먼저 할까요? 네 영화에서 피해자로 등장하는 여자들의 추행을 당하는 장면에서 받은 인상은 고통스러워 한다기보다는 저항하는 척 즐기는 것 같은 느낌이었습니다 <웃음> 감독의 의도인 건지 제가 잘못 이해한 건지 잘못 이해한 거예요 <웃음> 그 하나 하세요 좀... 제가 하나 할게요. 빨리빨리. 제가 빨리빨리 할게요. 결혼 20년차 주부입니다. 남편이 잠자리를 계속 거부하는데 극복할 수 있는 방법 좀 부탁드립니다. 이거는 이 주부의 눈을 눈을 이렇게 까 뒤집어가지고 약을 넣고 (웃음) (웃음) 이게 남편이 거부를 하잖아요. 거부를 하는데 덮치면 성추행이요 가정성폭력 근데 거부를 하잖아요 이게 이렇게 진짜 거부를 하면 다른 남자랑 자도 돼요 이건 괜찮은 거야 무슨 말인지 알죠? 남편도 인정을 할수 밖에 없어 그리고 고마워해 딴데 욕망을 풀고 오기 때문에 남편이 진짜로 거부를 하시면 딴 남자를 찾아보시면 돼요 호스트바 호스트바 같은 데가 있어요 서울 일대에도 있나 모르겠는데 부산에는 많아요 부산 같은 데 강한니 이런 데 보면 호스트바 많아요 호스트바 거기 가서 알아서 하셔야 돼요. 무슨 말인지 아시겠죠? 하나 하실래요? 네. 네. 약간 진지한 질문이긴 한데요.
3: 폭력이란 우리 모두에게 내재되어 있는 것이라면 그것을 억제하려는 시도조차 폭력이라고 볼수 있다면 우리 개개인은 폭력을 어떻게 어떤 방향으로 재교육시켜야 되는 것인가요? 폭력을 어떤 방향으로 재교육시킨다고요? 근 사실 폭력이라고 하는 게 인간 문화의 토대가 된다고 얘기하는 건 대단히 기본적인 인류학적 성찰 중에 하나죠. 뭐 아주 쉬운 일 하나 들게요. 대부분 다 이제 건국 신화들, 설화들 있잖아요.
2: 사례를 들면 이걸 다 못해요. 나 아, 그래요? <웃음> <웃음> 방법만 얘기해 주 방법만. 이거, 이거 몇 장인데.
3: 약간 진지해서.
2: 아진지하지않아요 그냥, 지지 그럼 선생님
3: 뭐라고 답변하시니까 아니, 자기께
2: 빠진 거잖아요. 폭력이라 우리 부대에게 내재되어 있는 것이랑 그것을 억제하는 시도도 폭력 아니라고. 이게 좀 어리신 분이에요. 명안, 누구예요, 명안? 이런 질문들. 막 개념으로 이렇게 머릿속에 푼단 말이에요. 그러니까 이게, 이게 문제는 그런 거죠. 그러니까 뭐 억제하려는 시도도 폭력 아니냐? 다 폭력이죠, 폭력. 원초적으로 출발을 하자고요. 다람쥐도 폭력이잖아요. 도토리 해치잖아요, 다. 폭력을 받아들인 다음에 방법은 딱하나예요그 어차피 그 누누이 강조하지만 우리가 선택할 수 있는 건딱 하나 최소한의 폭력이에요 최소한의 폭력 폭력이 정당한 폭력을 없애지는 못해 폭력을 없애려면 우린 신이 돼야 된다고요 돼지고기도 못 먹고 쌀도 못 먹어 그러니까 가급적 적게 먹기 최소한의 폭력 요 기준에 대한 문제들을 고민을 해야 되는 거예요 사실은 그러니까 폭력이라고 우리에게 내재되어 있는 것이라면 내재는 아니에요 내재, 아, 내재라고도 할수 있지만 그런 식으로 들어가면 안 돼요 내가 못 먹고 살아요. 내가 바위가 아니잖아. 우리는 살아야 됐을 때 외부 영양분이 필요하잖아요. 생명체들은 다 폭력적이에요. 근데 이제, 인간만이 쓸데없이 많이 죽여요. 그래서 냉장고 안에다 보관하잖아. 도토리가 그렇게, 다람쥐가 도토리를 그렇게 많이 그렇게 가지고 있지 않아요? 사자가 냉장고 설치해가지고 하나요? 적당하게 먹고 배가 부르면 사슴이 이렇게 떼굴떼굴 굴러가도 안 잡아먹어요. 배 부르면. 근데 우리는 일단은 잡아놓고 봐. 썩썩기는 아니 있더라도 이거 이것이 가진 문제죠. 그러니까 오히려 이렇게 물어봐야 되죠. 우린 폭력의 존재다를 일단 받아들여야 돼요. 그러니까 이거 오바드를 하면 안 돼요. 어떤 사랑하는 사람이 나를 원한다고 해도 안아 주는 것도 폭력이에요, 사실 근데 꽉안안끼숨못 쉬게. 그러니까 숨쉴 만큼만 안기 그리고 민감하게 봐야 되죠. 최소한의 폭력일까? 이렇게 이렇게 좀 보는 감각이라고 그래 되나요? 그런 식으로 접근에 들어가야 돼요. 그러니까 이런 식으로 뭐 폭력은 내재적인데 이것도 통제하는 것도 폭력 아닌가? 이거 쓸데없는 소리다. 왜냐하면 뭔가 작용을 가하는 게 폭력이다라는 전제에서 이런 질문이 나온 거잖아요. 그러니까 이게 이분은 굉장히 지적인 것 같지만 세상 물정을 잘 모르는 거예요 지금. 이거 의미가 없단 말이에요. 이게 사실 의미 없는 질문이에요. 그러니까 이런 걸 사례를 들어서 설명을 하면 안 돼요.
3: 돼요. (웃음)
2: 제가 2년간 다 상담을 해봤잖아.
3: 전다 상담을 안 해봤잖아요. 더 아, 중요한 요거. 포인트 중에 하나는 최소한의 폭력성도 중요하지만 사실 그 아드로노 책 중에 미니마 모랄리아라는 책이 있거든요. 최소한에도 또 한줌에도 우리한테 필요한 것도 마찬가지예요. 도덕적인 부분도 이게 최대성을 더 가치롭게 여기는 것보다는 최소한의 것이 무엇인지에 대한 고민이 필요하거든요. 이게 다른 거에서 다 적용되는 문제 중에 하나이기 때문에 저희가 최소한 무엇을 해볼 것인가 최소한 무엇을 가질 것인가를 고민하는 게 폭력 문제도 말씀하신 대로 연결될
2: 수 있는 지점 중에 하나일 것 같아요. 최대한의 폭력을 행사를 하시려는 때가 와요. 오긴 오는데 그러니까 징글징글하게 싫은 놈이나 싫은 년이 있을 때 있죠. 아니면 어떤 독재자가 싫거나 있잖아요. 최대한의 폭력을 행사할 때가 와요. 그때는 제대로 행사해야 될지도 몰라요. 어떤 때는. 근데 웬만하면 좀 착하게 살고 참다 참다 어정쩡하게 죽이지 말고 반격을 당하니까 뭐 이제 그런 것도 이제 현실적인 문제죠. 힘을 많이, 그 그러니까 부국감병을 하셨다가 누구를 공격할 때는요. 저는 그런 거 현실적인 문제인 것 같아요. 그게 좀 나쁜 놈들이 있어요. 그러니까 태생적으로 나쁜 놈들이 있거든요. 구원불가능한. 이제 그런 사람들을 만날 때는 함부로 공격하지 마세요. 그러니까 적대감을 피력하지 말고 한번 공격하면 끝내야 돼요. 그냥. 그러니까 뱀 잡을 때도 똑같은 거예요. 한걸음확 잡아야지 그어정쩡하게 꼬리 잡으면서 물린다. 그냥 지나가면 되는데. 그러니까 웬만하면 통제가 그래 평화롭게 살자 자비행과 보살행으로 살아야지 그리고 가급적이면 조용히 이 세상을 떠나야지 뭐 이렇게 사는 어떤 보살의 길을 가지 않을 거라면 때때로는 그좀 멍청한 짓이 있어요. 음. 어, 어. 완전히 잡지도 못할 건데 괜히 건드리는 경우가 있죠. 그런 거는 좀 그래요 많이. 어, 그러니까 그런 거는 좀 있고 이, 네, 이것도 같은
3: 맥락 질문인 것 같아요 인간이 태생적으로 폭력적이다라는 전제를 깔고 가면 그 자리에 정치 테마가 들어오지 않을까요 인간은 폭력적이기 때문에 반드시 통제한다와 같은 어, 정치적 함의가 들어올 수 있을 것 같은데 어떻게 생각하세요 이것도 역시 조금 전에 드린 답변이 전 답이 될수 있을 것 같은 얘기예요
2: 음 그러니까 사랑을 제가 저기 얘기했었죠 음. 그러니까 사랑이 충만한 사회 있잖아요. 폭력을 행사하는 게 아니라, 어그 반대 방향. 우리 아까 세 가지자 얘기했던 그 반대되는 공동체를 꿈꾸는 거예요. 우리는. 그러니까 예를 들면은 그 극단적인 비유죠. 그 있어요, 있는 비유. 남태평양에 젊은 애들이 물고기 잡아오고 물고기 잡아오면은 어른들이나 애들은 그냥 통 가져서 와 가져가요. 다. 그러니까 우리 생각해 보면 이 새끼들이 일도 안 하고서 이걸 내걸 뺏어간다. 젊은 애들이 그럴 거란 말이에요. 근데 그러지 않는 게. 저기든 나이든 사람이 젊었을 때이 젊은 애들이 꼬맹이였을 때 먹은 거고 지금 내 고기를 가져가고 있는 사람 있죠 저 꼬맹이들이 나중에 나를 먹일 거예요. 요건 굉장히 좀 달라요. 요요 요 느낌은 그러니까 내가 뭘 얻겠다라는 게 아니라 이렇게, 이렇게 주는 게 있어요. 뭐 오래된 미래라는 책이라든가 그런 책들에서 꿈꾸는 것들이 있거든요. 그러니까 폭력을 이렇게 우리는 폭력이 계속 있으니까 이렇게 들어가면 진짜 우리 고전적인 의미에서 성악이잖아요. 진짜 본성이 악하잖아요. 근데 다른 가지에 계지, 가질 수가 있어요. 근데 그게 참 힘들죠. 우리가, 우리도 동물인지라. 탐욕스럽고 미래가 걱정되니 돈더 챙겨놓고 싶고 막 이러면서 뭐 일이 벌어지니까. 그러니까 다른 가치들도 있다는 걸 아셔야 되고 오히려 이렇게 질문하신 분들은 그 세계에 대해서 더 절망하고 좌절을 하시면 희망이 좀 생겨요. 그러니까, 그러니까 내, 네, 누누 얘기했지만 고통과 절망과 이런 게 심화될 때 우린 희망을 봐요. 진짜로. 막장까지 가야지 희망을 봐요. 제대로 까무로쳐야 되고 우리가 그러니까 물에 빠지면 바닥까지 다 이제 치고 올라오는 거예요. 해결 방법이 안 보인다라는 건더안 아픈 거예요. 아파야 끝나는 것 같아요 다. 뭐 저기 저 산모들이 애기 낳을 때도 그렇잖아. 그렇죠? 에? 콧구멍에 수박이 들어가는 것처럼 아파야 끝나잖아요. 적절한 비유가 아니에요. <웃음> <웃음> 적절한 비유가 아닌 것 같다. 이거 이것 좀 대답해 보세요. 이거 이거 재밌어요. 음. 이게
3: 정말 스님한테 질문한 거잖아요. 질, 질 좋은 질문을 하기 위한 방법이
2: 무엇일까요? 강신주 박사님인데. <웃음> 질 좋은 질문. <웃음> 이거 정직한 질문을 해야 돼요. 정직한 질문. 정직한 질문이라 하면 뭐냐면 어, 자기가 뭐를 이야기하고 있는지 아는 질문을 얘기해요. 어떤 질문을 하다 보면 다른 질문에 꼬리를 꼬리를물 때가 있죠. 그리고 어, 내가 뭐라고 시작했지 모르는 질문은 질문 안 해도 되는 질문들이에요. 그게. 인간의 머릿속에서 움직이는 거 말고, 그리고 그 뭐, 가슴에 박혀있는 칼 같은 거를 뽑는 질문 같은 건 아니져버리거든요? 그러니까 그런 질문들이에요. 그러니까, 절실한 질문들이 좋은 질문들이고요. 그래서, 어 절실한 질문들만 하시면 돼요. 그거는 굉장히 강력해요. 우리 예전에 저, 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 방 안에서도 얘기했지만, 옛날에 정진 스님이 다설법 했죠, 다설법. 어? 그 정진 스님이 벙커 사람들한테 힘들어 했단 말이에요, 많이. 그냥 들이대니까. 사찰에서는요 마음을 비우세요 그러면은 어, 비우면 되는구나 이러고 가요 할머니들이 근데 여기서는 마음을 비우세요 그랬더니 어떻게 비워요? 정신심이 대략 난감해요 진짜 그 문제를 해야죠 마음을 비워라 해서 중에 마음의 비우라 그랬더니 마음을 비워야지 근데 집에 가면 어떻게 마음을 비우냐고 만만치가 않죠. 비운다, 비운다 해서 떠오르는 게 마음인데 잃어버린다, 잃어버린다 하면 은 계속 생각나는 게 그거고 헤어졌다, 헤어졌다, 죽었다, 죽었다, 그립다, 그립다 잊어야지, 잊어야지 하면 떠오르는 게그 죽은 사람인데 그러니까 이게 만만치가 않죠. 그러니까 정진스님한테 그렇게 물었을 때 절절한 거예요. 그러니까 정진스님이 뒤로 밀린다고 이렇게 자꾸 자기는 좀 매너리즘에 빠진 불경 얘기를 하는데 이 사람은 진짜 물어보잖아. 여러분들이 그냥 쉽게 납득을 하면 안 돼요. 그래서 그그그 그, 그 이렇게 가슴에 박혀있는 그 저기 있죠, 그거 그칼 칼에 최소한 손을 잡아야지 그 대답이 끝나야 된단 말이에요. 질문이. 에이? 무슨 말인지 아시겠죠? 뽑아질 순 없어요. 뽑는 건 여러분이 뽑아야 돼요, 그거는. 근데 이렇게 손잡이가 잡혀야 되고 어디에 박혀 있는지만 알면 돼요. 이제 그러면 이제 딱 되는 거죠, 그게. 그래서 뭐 멋진 질문 하려고 그러지 말고 그, 그 아픈 질문을 얼마나 정직하게 할 것인가 이게, 이게 이제 중요한 거고 질문이 없으면 질문을 만들지 마세요. 되게 그 보면 이제 대학생들 강의하고 보면 특히 여대생들이 많이 그러는데 난 내가 촌스럽게 너희들과 같이 수업 듣는 건 나한테는 있을 수 없는 일이다 이 천박한 것들아 내가 고급 질문을 하나 날려볼게 하더니 아주 힘들어요 뭐 칸트는 뭐라고 얘기했고 뭐라고 그했고 질문을 하더니 제 대답도 안 들어요 걔의 목적은 딱 하나 난 이런 질문을 하는 여자야 이런 질문을 여러분들도 할수 있어요 그런 질문을 하지 마세요 아무 의미도 없고 이상현 선생님이랑 제가 있잖아요 여기 있는 사람 없고 나랑 직대면하고 이상현 선생님이랑 직대면 하듯이 지금 질문하면 돼요 옆사람이 조금이라도 의식이 되면 여러분들 질문 실패한 거예요, 그거는. 나는 고상한 사람이다 라는 질문이에요, 100%. 그러니까 그것만 좀 피하시면 되고요. 선생님도 안 하세요. 의도된 감독, 작가의
3: 허구, 도덕적 울타리, 세뇌된 세상 사람들이 너머의 모습에도 한글이 잘 (웃음) 앓히는데 너머의 모습에도 무각할 수밖에요. 참악한 5.18, 4.16에 노출되었던 우리는 감각마비 상태가 아닐까요? 그리고 끝에 시브롤 음. 감각마비 상태가 맞죠 아까 중독에 대한 얘기도 말씀드렸었지만 점점 모든 것들이 감각마비 상태로 가게 되죠 그리고 텔레비전 문화나 여러 가지 것들도 점점 마비되는 상태고요. 사실은 세뇌라고 하는 이 영화의 테마가 가장 중요한 것 중에 하나는 어떤 식으로든 감각마비 상태로 계속 이끌어간다는 거예요. 세뇌는 우리가 마비되는 상태로 가는 거거든요. 스스로 그것을 다가갈 수 없게, 욕망을 부릴 수 없게 만드는 상태이기 때문에 우리를 둘러싸고 있는 현대 많은 문화나 여러 가지 것들은 요즘은 자신의 냉장고를 들여다보게 되시겠죠. 아무래도 여러 가지 그런 프로그램을 보다 보면 그런 식으로 계속 뭔가 대량으로 막살포이서 의도된 건 아니지만 마치 의도된 것처럼 그런 것들이 살포가 되면서 우리가 뭘 중요시 여겨야 되나 지금은 요리, 음식 요리사가 3, 4년 전만 해도 이렇게까지 스타와 대접을 받을 거라고 생각하지 못하셨을 거예요 근데 지금은 그렇게 되어버린 문화로 확 전환이 되어버린다고요 그게 우리의 현재예요 그게 대량 살포되기 때문에 미디어를 통해서 마비가 된다고요 이 영화에서도 사실은 미디어에 대한 부분들을 꽤 디테일하게 다루고 있거든요 가장 현대에서 모든 마비를 시키는 세뇌 작업은 제 생각에 미디어라고 볼 수가 있을 것 같고 당연히 우리 시대는 이미 마비되어 있죠. 여러분들이 들고 있는 스마트폰 모든 정보들이 다 그런 것들을 대량 살포하고 있는 매체라고 할수 있기 때문에 뭐 당연한 말씀이신 것 같아요. 굳이 욕하지 않으셔도 충분히 알수 있지 않을까 싶습니다.
2: 이거 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 이게 말띠와 소띠의 궁합이 궁금해서요. <웃음> 철학관에서는 원진살이 들어있어. 살면서 원수같이 싸우며 산다는데 맞습니까? 제가 저 장명을 해요. 제가 이름을 짓거든요. 근데 그왜 짓냐 하면 지방에 가면은 철학자라고 그러면 사주장명을 얘기해요. 처음엔 막어 장자도 쓰고요. 칸트도 다르고요. 이러다가 귀찮아가지고 에이, 름을 지어주자. 그래서 이름을 져요. 지는데 이름을 져주면서 물어보죠. 사주를 명, 믿냐고 주역을 믿냐고 믿는데요 그럼 이름을 지어줘요. 믿으면 돼요. 믿으면 믿는 대로 이루어져요. 기독교가 그걸 잘 알죠. 의심하면 의심의 거를 다 찾아요. 우리는 원진사를 믿으시면 원수처럼 지내요. 근데 이미 믿으신 것 같아. 네, 헤어져야 돼요. <웃음> 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 믿잖아요. 이거. 어? 예, 믿어요. 원진사이 믿어요. 안 믿으면 돼요. 근데 이게 힘들다고. 아, 강신주 말이 맞다. 마음먹게 따라 달렸구나. 원효가 얘기했던 것처럼 일체 유심조다. 네, 이렇게 해도 끝났어요. 이제 원진살이 들어온 거예요. 지금 마음속에. <웃음> 이분은, 이분은 이제 분은이 힘들어요. 조금만 돼도 싸워도 강신주가 잘못됐다. 원진살이다 이렇게 가게 돼있어 이분은. 무슨 말인지 아시죠? 그러니까 이분은 이제 구제가 안 된다고. 강력한 사람은요, 주변 환경에 휘말리지를 않고 자기의식으로 통제를 해요. 어떤 걸 절망이라고 보면 더 이상 노력을 안 하죠. 희망이라고 봤을 때 뭔가 노력을 하잖아 혁명도 희망이 있는 사람이에요. 그러니까 힘든 와중에서도 어떤 희망이 있어야 된다고. 그러니까 그거 좀 생각을 해보시고요.
3: 네. 활동보조일, 즉 장애 부분을 도와주는 일을 1년간 해본 경험이 있습니다. 분명 바르고 좋은 일이죠. 사회약자를 직접 도와준다는 것이 하지만 전 사회 밑바닥에서 우울과 절망에 빠져 사는 장애인 형을 보며 종종 혐오감을 느꼈습니다. 이질감, 한마디로 구역질, 그 감정을 애써 피했지만 그때 그 감정이 종종 떠오르곤 합니다. 사회적 약자를 도와줄 때 위선이라는 감정이 그리고 침모자 썼다고 표시를 해 주셨는데 그게 있어요. 근데 되게 솔직하게 잘 말씀해 주신 것 같아요. 우리가 어떤 봉사를 (웃음) 하든침모자아 저분이네요. (웃음) 네. 봉사를 하든 뭐를 할때 사실, 도덕적 우월감에 의해서 하는 경우들이 종종 있게 돼요. 그리고 하고 나서 보상 심리를 받게 되는 경우들이 있죠. 근데 저는 그것도 꽤 인간적인 거라 생각해요. 왜냐하면 인간은 그런 식으로 우월감을 또 누리는 존재이기도 하거든요. 물론, 정직하게는 그러지 않았으면 좋긴 하겠습니다만, 이렇게 말씀하실 수 있으면 그 고민들을 충분히 안고 가시는 거기 때문에 저는 나쁘지는 않다고 생각을 합니다. 그래서 이런 태도 고민들을 계속 가지고 가신다면 정말로 돕는 게 무엇인지 봉사가 무엇인지를 잘 찾아가실 수 있을 거라고 생각해서 크게 걱정이 안 되는 네, 질문이셨던 것 같아요.
2: 뭐 이제 그만두세요. 네. 네, 그만두면 돼요. 그만두면 다 해결되는 문제 그러니까 오버하지 말고 자기가 들지 못하는 거를 들면 안 돼요. 그리고 이제 받아들이면 된다고 나는 약자를 돌보지 못한다고 거기서부터 출발하고요. 조금 더 기다려보면 또 어느 순간에 또약 또 약자를 도울 수가 있어요. 우리 생각에는 지금 내 모습이 영원할 것 같은데 문제는 약자를 도와주지 못하는데 도와주는 척하게 되면 희망은 없어요. 어, 무슨 말인지 아시겠죠? 지쳐버리는 거예요. 그냥 지쳐요. 지쳐. 자기가 소모되죠. 근데 어휴, 난 너무 혐오스러워해서 안 돌보면 계속 안 돌보는 게 아니에요. 나중에 되면 그게 쓸데없는 에너지 그게 안 돼서 지금 모르죠. 열살 지나면 옛날을 후회할지도 몰라요. 아니 옛날을 추억할지도 몰라. 아 옛날엔 그랬는데 이게 참 가치로운 거다. 어렸을 때는 막 개를 막 괴롭히고 이러잖아요. 나이가 들면 개를 돌봐요 그냥. 무슨 말인지 아시겠죠? 자식들 키우기 귀찮았던 우리 부모님들 보세요. 자식들 떠나고 나면 개 키운다? 뭘 키우는 걸 그리 싫어했고 밥 주는 것도 귀찮아했고 너희들이 해먹어 이랬던 그 부모들이 개밥을 한다? 사람 변하는 거예요 그렇게. 그러니까 너무 그렇게 단호하게 생각하지 마세요. 근데 대신 자기 상태 정직해야 돼요. 자기가 동쪽에 있는지 서쪽에 있는지 정확하게 알아야 돼요. 서쪽에 있는 사람이 동쪽에 있다고 생각하면 전혀 변하지 않아요. 그냥 나는 이런 사람이야. 여기서부터 출발하면 될것 같고. 또 다른 분이요. 이런 건데 나이가 들어갈수록 타인에 대한 배려가 없어집니다. 어떻게 하면 좋을까요? <웃음> 어떻게 해요. 배려를 안 하면 되지. <웃음> 힘이 들어서 그래요. 힘이. 힘이 들어서 그래요. 누구를 사랑한다는 건 힘이 많이 드는 일이에요. 그러니까 이분은 지친 거예요. 지친 거. 뭐, 경제적 이유도 있고, 뭐, 여러 이유가 있겠죠. 지친 거예요. 지치면 안 돼요. 근데, 이렇게 해서 배려가 없어진다는 라걸 받아들이면 돼요. 일단은. 우리가 지칠 때 사람을 못 없잖아요. 근데 그때 계속 계속 지쳐요. 아까 똑같은 문제예요, 이게. 근데 그때, 못 들겠다! 이러고 내려놓으면 조금씩 들수 있다니까. 근데 이거를 계속 들고 가면 안 돼요. 그러니까 이것도 얘기를 드릴게요. 배려가 없어집니다. 없어지면 돼요. 그냥 받아들여요. 그, 누가 같이 나를 좀 배려를 해줘, 그러면. 저 살기도 힘들어요. 이렇게 얘기해요, 그냥. 이쁜 척 하지 말고. 근데 그게 그렇게 가는 않아요. 마음이 없는데 타인을 배려한다, 오래 못 가요, 지쳐서. 그러니까 그럴 때는, 어우, 아, 오늘은 너랑 나, 내가 있고 싶지 않아, 얘기하고. 그럼 혼자 있다 보면 힘이 좀 생기죠? 그럴 때 저절로 배려가 되죠. 그러니까 뭐, 아이를 돌보거나 어머님이 그러면은 이제 어머님이 잘 디비자야 돼요, 사실. 밤새도록 애 자는 거를 볼 거야. 호흡 소리를 들을 거야. 이러면 나중에 눈 충혈되고 아이가 깨어났을 때 엄마의 충혈될 눈을 보면 무섭다. (웃음) 엄마는 이런 엄마야 하고 코피 돌리고 어, 그럴 그럴 필요 없어요. 그럴 필요 없어요. 차라리 그렇게 낫지. 아, 오늘은 놀아주기 쉽지 않아. 그리고 이제 쉬죠. 그그 거부의사는 내가 쉴수 있잖아 엄마가. 그럼 깨가지고 잠푹 자고 맛있는 거 해주는 게더 관계가 더 좋을 것 같아요. 그러니까 오버하지 않았으면 좋겠어요. 이런 부분에서. 괜찮아요. 뭐, 무슨 부담감이에요. 나이가 든다고 무슨 뭐 배려를 해. 할아버지, 할머니가 우리 배려하던가요? 지하철에서? 배려 안 하셔요. (웃음) 괜찮아요. 근데 간혹 배려를 하셔요. 힘이 생기면. 간혹. 뭐, 어느 날 뭐, 의자에 종기가 엉덩이에 있다든가 그러면 배려를 하세요. (웃음) 앉으라고. 뭐, 그거 괜찮아요. 그리고 나이가 들어서 타인을 배려한다고 힘들어요. 몸도 약해지고 여러 가지 것들도 힘들어져서 사실은. 누군가를 돕는다라는 건 젊은이들의 특근일 거예요. 힘 있는 사람들. 그래서 싫은 게 어린아이 보고 타인을 배려하라고 가르치는 거예요. 지하나 감당 못하는 사람들한테. 그러면 어렸을 때막 사회봉사 하잖아요. 나이 들면 안 한다? 지쳐서? 그냥 그 때가 있는 것 같아요. 이렇게 때가. 힘 있을 때누굴 도와야죠. 힘 없을 때 누구를 도와주면 그 사람한테 부담되는 거 알죠? 코피 흘리면서 내가 밤새 줄게. 이러면 어떻게 잠을 자요? 편하게. 그러니까 그거를 잘 아셔야 돼요. 그걸 잘 알았으면 좋겠고. 고민 상담이라기보단
3: 질문인데요. 로만 폴란스키 감독이 성폭행을 하고 죄값을 치르지 않게 유럽으로 도망갔습니다. 그런데 더욱더 열받는 것은 배우와 감독들의 선처를 부탁하는 운동이 벌어졌습니다. 모든 영화보다 사회가 더 무서운데 제가 잘못 알고 있는 건가요? 잘못 알고 잘 알고의 문제가 아니라 약간 이건 우월감의 표시라는 생각밖에 안 들어요. 무슨 얘긴가 하니? 뭐 플란스키 감독이 범죄를 저질렀으면 적정하게 범죄에 대한 처벌을 받는 게 당연하겠죠. 근데 본인께서 열받은 것이 배우와 감독들이 선처를 부탁하는 운동이 벌었습니다. 옆에서 선처를 바라는 운동을 했다는 거왜 열받으세요? 영화 감독들이 잘난 체한다고 생각하시기 때문에? 혹은 예술가들이 무슨 특권의식을 누리고 있다고 생각하기 때문에 열받으시는 거예요? 그래서 그들은 특별 대접받는다고 생각하시기 때문에 열 받으시는 거예요. 지금 지우신 질문이 내용이 뭐 그래서 마치 스탠디 큐브릭이 무서움을 타파해 주려고 하면서 이렇게 한 영화 가 사이에서는 정당화되는 느낌 돼요. 영화를 통해서 뭔가 정당화하고 있다고요? 오늘 보신 영화 정말로 그럼 잘못 보신 거예요.
2: 본... 뭐 그왜 이렇게 잔, 잔인하게 잔 얘기를 하세요? <웃음> <웃음> <저도> 본인이 <웃음> 아, 왜 그래요? 나는
3: 플라스키에 대해서 불만이 있다고 라 말씀하실 수는 있어요. 근데 왜 옆에서 배우와 감독들이 그들의 생각 속에서 선처를 바랄 수도 있는 거잖아요. 근데 그것에 왜 열받으세요? 예술가들이나 혹은 영화감독들이 무슨 특권의식을 누린다고 생각하시는 생각이야말로 본이야말로 그들보다 더 위에서 자꾸 내려다보면서 얘기하고 있는 거기 때문에 이런 질문 자체가 상당히 좀 위험하다고 생각할 뿐만 아니라 폴란스키도 때가 되면 혹은 그 위치에 가거나 그 공간에 가면 처벌받게 돼 있죠. 그래서 나타나지는 못하는 거잖아요. 그렇게 살고 있다고요. 지금은. 그게 특권의식이라고요? 전 전혀 그렇지 않다고 생각하는데요. 폴란스키 개인 사는더 복잡해요. 실제로 69년도에 폴란스키의 부인은 미국에서 있을 때그 당시에 있었던 그 히피 교주무리들에 의해서 처참하게 아내가 살해당했고 다섯 명이 임신한 상태로 살해당했었어요. 사람이라고 하는 인생이 사실은 어떤 때는 상처도 받고 또 실수도 하겠죠. 폴란스키가 잘했다고 얘기하는 건 절대로 아니에요. 전 잘했다 생각하지 않습니다. 안에도 불구하고 그 사람이 어떤 인생이나 이런 것들을 봤던 동료들이 그래서 그런 부분에 있어서 어떤 선처를 바라는 건 인간이기 때문에 서로에 대한 할수 있는 요구인 거지 선처를 해서 뭐 범죄를 풀어주라라고 얘기하는 건 아니잖아요. 할수 있는 건데 그것들에 대한 이해심과 양해심이 없다는 건 내가 보기엔 더 심각한. 문제라고 생각을 하기 때문에 제 생각에는 굳이 예술가들이 특권을 싣들들이고 잘 먹고 잘 산다고 생각하지 마세요. 꼭 그런 사람들은 지극히 예외적인 몇 밖에 없는 거고요. 대부분은 또그 세계를 이루기 위해서 힘들게 다 살고 있습니
2: 최근에 신정아, 신정아랑 조용남이 만났잖아요. 어, 어떻게 생각하세요? <웃음> 네? 생각이 신정... 없어요. 만났든 말든 관심이 없습니다. <웃음> 아니 그러니까 그 법당에서 신정아가 처음으로 이제 공개 석상해모자라 큐레이터라고. 사찰에, 이렇게 해가지고, 조용남의그 재미없는 화투 그림. <웃음> 그거를 이제 했는데, 서로 막 칭찬하는 분위기에요. 그러니까 서로. 사실 이제 그런 것들을 우리가 볼때 댓글이 악플이 많죠. 악플이 많은 이유가 이런 거죠. 그러니까 전정근 그 그러니까 어떤 예술가나 알려진 사람들이 특권층이라는 어떤 의식들, 그런 것들을 갖는 거죠. 그러니까 잣대가 엄격하죠. 그건 맞는 것 같아요. 근데 뭐, 이렇게 생각하실 수 있죠. 근데 이렇게 생각을 하면 이제, 이제 그, 일종의 내가 열등하다라는 전제에서 오는 거죠. 이, 사회적 영향력이 없는 사람들의 행복은 뭐냐면, 영향력이 없기 때문에 많은 범죄를 저지를 수가 없어요. 그래서 되게 가난한 사람들이 큰 죄를 못 저질러요. 이왕구 정도 돼야 이제 <웃음> 그 사건을 저지르고 재벌들 돼야. 그러니까 사실은, 이거 지체의 도덕의 계보하게도 많이 나오거든요. 윤리적 잣대, 도덕적 잣대가 약자다. 약자들이 되게 강요하는 거다. 이런 얘기. 그게 좀 어, 어떤 점에서는 좀 이렇게 비판할 수도 있지만 일정 정도는 그렇게 되는 거죠. 나는 순수하다. 가난한 자는 순수해요. 사실은. 왜냐하면 큰 죄를 저지르질 않아. 의외로. 힘도 없기 때문에. 예, 백의 사장이 저지르지 대리가 저지르겠냐고. <웃음> 그리고 대리는 항상 사장을 욕해요. 뭐 이런 저. 내가 사장만 돼도 그러지 않았을 거라고. 요게 이제 니체의 도덕에계부하게 보면 아주 그냥 예, 예리하게 나오죠. 대개 그래서 뭐 어떤 배우의 스캔들이다 이거 얘기하는 그, 그, 그 남자, 여자 뭐할거 없이 보면 만나보면 되게 상태가 안 좋아요. 불쌍해요. 그러니까 스캔들 안, 아, 아, 안, 나게 생기, 생겼거나 어, 스캔들이 날 그닥 큰 많은 지위도 없어요. 그러니까 아무리 해서 나 스캔들 바람 폈어, 바람 폈어 해도 아무도 안 쳐다봐. 뭐 이런 것들의 문제예요. 그래서 어쩌면은 때때로 이런 문제에서 딱 걸릴 때 여러분들이 한번 보잔 말이에요. 내 앞에 스테이크나 금이 있었을 때 그걸 통제하는 것들은 굉장히 힘들어요. 근데 내 앞에 그 별게 없어요. 가질게. 그럼 통제하기는 쉬운 거예요. 의외로. 내 앞에 여자가 옷 벗고 있었을 때 굉장히 힘들어지는 건데 여자가 한열겹 옷을 입고 있으면 굉장히 굉장히 힘들어져요. 그거는 비유가 적절한지 모르겠다. 손만 대면 잡을 수 있는 어떤 자리에 있는 사람들의 윤리적 잣대 있죠. 그쵸? 무슨 말인지 알죠? 그러니까 이게 이거 자체를 뭐 비판을 하지 말자 이런 것들이 아니라 어떤 질문을 했었을 때 내가 어떤 자리에 있는가라는 것들. 그래서 가급적이면 그들이 뭐뭐 뭐 연예인들이나 뭐 영화 감독들이 뭐라 고 그러면 노만 폴란스키는 저는 몰라요. 근데 알아서들 그냥 하라고 그냥 내버려 두시면 돼요. 신정아랑 조용남이 그렇게 하라고 그러면 돼요 그냥 그냥 내버려 두자고요. 무슨 말인지 알죠? 예? 낙타가 우리를 오염시키고 있는 이 나라에 있어서. 신정화가 뭐가 중요하겠어요 지금 낙타가 문제지 <웃음> 중요한 중요한 일들이 많아요 의외로 남의 얘기 신경 쓰지 마세요 의외로 네. 그리고 이런 얘기들 그러니까 이상윤 선생님도 얘기하는 게 그거죠 이 이상윤 선생님이 너무 뭐 그렇게까지 얘기할 건없없없어요뭐 이거는 뭐그뭐 뭐, <웃음> 어, 뭐 이렇게까지 얘기하세요막 지웠네 나름 검열도 하셨어요만 그지 뭐어 고이 어, 또다 이거 자위 얘기가 있어요. 이거, 이거 그거 하세요 선생님. 두
3: 가지로 나눌 어 있는 거 같아요.
2: 이게 1번, 2번이구나. 아, 1번, 2번. 네. 어, 이 그거.
3: 1번부터 하시겠어요? 아, 그
2: 그래 그래. 1번 내가 네. 하고 자위 얘기를 네. 선생님께서. <웃음> 1번. 당초 선의지에 대한 언급을 했지만 이 영화에는 선은 없다. 어, 아까 또 다른 형태의 악이 있을 뿐이다. 다시 말해 선을 제시하지 않음이요. 어투가 <웃음> 교회, 야 교회다. 이는 동시에 선이 없는 것이며 나아가 악조차 그 존재를 의심해야 함을 뜻한다 질문합니다 선과 악은 존재해야 합니까? 어. 니체 얘기를 그대로 빌리면 선과 악은 존재하지 않아요 이런 것들은 어. 무슨 말인지 이해되시죠? 스피노자가 선악과를 풀때 선악과 아시죠? 사과를 먹었을 때독 있죠 독 독은 악으로 보이시죠? 근데 때때로 독이 치료약으로도 쓰여요. 말벌 아세요? 말벌? 말벌한테 물리면 저는 물려봤거든요. 저는 안 죽는다라는 게 확인이 됐어요. 한세방 물렸는데 안 죽어요. 말벌은 뭐냐 하면 서양의학으로 따지면 심장에 놓는 그빵 전기 충격하는 거예요. 말벌. 그러니까 이게 정상적인 사람한테 하면 마스기 가지만 마시 간 애들한테 말벌을 쓰면 확 깨어나는 거예요. 놀래서 깜짝 놀래서. 죽은 자를 살리는 게 말벌이거든요. 그 그러니까 말벌 침박 바뀐단 말이에요. 근데 말벌에 말벌은 세면은 다 죽나요? 아니죠. 다 사나요? 아니죠. 선과 악이라고 니체나 스피노자가 비판했던 건 선은 영원한 선이고 악은 영원한 악이라고 보는 거예요. 그래서 거기에는 뭐가 빠져 있냐면 내가 마취가 되어 있었을 때 말벌은 나한테 좋은 거예요. 그래서 이렇게 얘기하죠. 굿과 에빌은 없다. 선악을 넘어서란 책을 썼어요 니체가. 근데 단서가 이거죠. 하지만 굿 배드는 있다. 나에게 좋은 것, 나에게 나쁜 것은 어떤 남자가 퍼펙트하게 사람들이 다 욕해요. 저 새끼 쓰레기라고 하지만 나한테 어울리는 남자일 수 있어요. 나한테는 어떠냐가 진짜 중요하다고요. 스피노자나니체는 그렇게 얘기한다고. 이거는 절대적으로 먹으면 안 돼. 이런 건 없어요. 사실은 우리 저뭐 데리다도 얘기했지만, 파르마콘이라는 그 단어가 보면 독이면서 치료제란 말이에요. 그러니까 데리다가 하는 것도 항상 그거거든요. 절대적인 선, 절대적인 악은 없어요. 성각이 이렇게 이분되지 않아요. 나한테는 어떠냐라는 거예요. 나한테는, 나한테는 뱀 같은 것도 물렸을 때도 그렇죠. 뭐다 죽지 않아요. 그 체질을 확인할 수 있어요. 독사한테 물렸을 때안 죽는 사람들이 있어요. 한열 명에 한명 정도. 그냥 붓기만 해. 근데 어떤 사람 은 그냥 죽기도 해요. 그러니까 그 치료작으로 독을 쓴단 말이에요. 우리 대표도 진해 아시죠, 진해? 진해 알죠? 그거, 그거 잘못 쓰면 큰일 난단 말이에요. 녹용도 큰일 나는 거예요. 아시죠? 안 맞으면. 그러니까 전통적으로 동양사람들이나 초월적 종교, 선가악, 선악가 선 이런 기독교적 풍토가 아닌 곳에서는 항상 이렇게 생각했어요. 맛을 봐야 <웃음> 나한테 좋은지 나쁜지 알지. 이 전통이에요. 허준이 동의보감 만들었을 때 본초편에서 약품들 있죠. 약물을 허준의 동의보감의 유일한 가치는 뭔지 아세요? 중국에 있는 본초강목이라는 책이 우리한테 안 맞는 거예요. 그래서 허준이 온몸으로 임상실험을 한 거예요. 앞에 부분은 필요가 없어요. 뒤에 본초편이 중요하다고요. 이 조선 땅에 난 풀이 걔네들은 죽는다 그랬는데 본초 강목에서 본 걸로 처방을 했더니 애들이 막 나가 떨어지는 거야. 그러니까 허준이 어떻게 했냐면 우리나라에 있는 풀들을 먹는 거, 먹어본 거예요, 다. 그다 달라요. 검증을 해야 돼요. 절대 선악은 없어요. 그 그러니까 옛말에 그러잖아요. 이 세상에 버릴 거 하나도 없다고. 어, 나한테 도움이 되는 것도 있는 거예요. 그래서 선각은 존재하지 않아요. 존재한다 그러면은 선생이 그러고 체제가 그러고 아버지가 그러고 사회가 그래요. 근데 나한테는 그렇진 않아. 음란한 여자 얼마나 좋아요. 소심한 남자한테 음란한 여자는 땡큐지. 무슨 말인지 알죠. 막막옷 벗고 들이댄단 말이야. 나는 그 여자 옷을 못 벗겨요. 난 그렇게 교육을 받았어. 어 그런 것처럼요. 그뭐 그런 게 어디 있어요. 그런 건 없지. 음, 음란한 음음란 배우가 훌륭한 여배우 될 수도 있는 거예요. 뭐 그렇게 생각하시면 돼요. 성과 악이 존재한다라고 생각하지 마시고요. 그러니까 굿 에빌 있죠. E-B-V-I-L 그래서 선악을 넘어서의지체이 책이. 그런데 걔는 그렇다. 선악을 넘어서가 국가 배드를 넘어가는 건 아니다. 국가 배드는 내 입장이에요. 어 oh, 굿. 아 이건 나빠. 굿 배드. 이걸로 평가를 하셔야 돼요. 교회에 딱 갔더니 좋아. 교회가 좋은 점이 있어요. 여름에. 시원하다고요. 성당. <웃음> 여름에만 다니면 돼 <돼요>, 여름에만. <웃음> 여기 시원한 걸 그름도 있고 향향초 냄새도 나고 사찰도 좋을 때도 있어요. 근데 예를 들면 기, 기독교인이라고 그래가지고 저기, 저기 사찰에 가서 아유 여기 있어서는 안 돼. 그래서 겨울에 얼어 죽었는데 병신이죠. 들어가서 있어 이제. 어머 따뜻한데 국가 배드르가 주체적인 의식이에요. 이게 나한테 좋은지 그런지 독재자에 대해서 평가를 할 때도요. 선배가 그 새끼 나쁜 거다. 무슨 한겨레 신문이 뭐라고 한다. 경향신문이 그런다. 이거 따르지 말고 여러분들이 평가를 내려야 돼요. 나쁜가 좋은가. 박근혜도 자세히 보니까 예쁜 것 같아. 왜 이럴 수도 있는 거지 뭐. 그거 가지고 뭐라고 그래요 그거를. 상관없어요. 또 여러분이 좋아하는 그 사람을 전 세계 사람이 좋아하던가요? 전 세계가 좋아하는 사람을 만날 수 있을 것 같아요? 없다고요. 그거 뻔히 알잖아. 그러니까 자꾸 성과학이 존재하냐 이런 질문을 하시는 분들은 이게 굉장히 협소하신 거예요. 그러니까 이런 질문을 하시면안 돼요. 국가 배드만 있다고. 그리고 저한테 그렇게 얘기했으면 좋겠어요. 어, 나는요, 음, 내 애인을 뺨을 때릴 때 너무 쾌감이 있는데요. 좋은 거예요, 패세요 근데 그거의 단점은 뭔지 아세요? 너무 패다가 부인이 죽으면, 애인이 죽으면 폐일 사람이 없다라는 심각한 문제에 복잡해요. 최소한으로 패야 된다고. 오래. 이것도 이상하다. (웃음) 어쨌든 지금 안에 제 얘기의 핵심은 국가 예비를 생각하지 말고. 나한테 구시냐 배드냐를 생각하는 사람이 강한 사람이에요. 이거를 선택 못하는 사람은 물어본다고. 어떤 게 나쁜 거고 어떤 게 악이냐라고. 그리고 악이라고 그러면안 한다. 이러면 뭐 어떻게 하겠어요. 누구 명령만 듣다가 살다가 죽는 거 아니죠. 죽, 죽게 되잖아요. 선악을 넘어서란 책이 왜 나왔는지 아시겠죠. 이 책이 예, 우리한테 국가 배드을 찾아주려고. 누가 건방지게 어머니들이 아버지들이 그러잖아요. 그건 나쁜 거야 좋은 거야 라고. 그건 걔네들 생각이죠. 그렇게 얘기하는 엄마 아빠도 하지도 않았어요 할머니가 그래가지고 계속 한다고 그럼 그럼 뭐예요 그게 아무것도 아니잖아요 우리가 맛보는 거예요 엄마가 엄마가 이런 거지 이거 먹으면 죽는다 먹고 죽는 게 나아요 그건 그, 그 그러니까 안, 먹, 안 먹고 사는 것보다 훨씬 낫다고 죽, 죽기 전까지 계속 고민해요 저 먹으면 죽을까 안 죽을까 고민한다고 그냥 먹어요 먹자고 쓰면 뱉어버리면 된단 말이에요 내가 해봐야 되는 거야 내가 하나씩 하나씩 그 자세로 살면 이 문제는 안 나올 것 같고 빨리 자의, 네. 자의하세요. 자의.
3: 같은 분의 이제 질문이에요. 넘버 투로 이 영화의 지향으로 폭력적 사회화를 꼽을 수 있다면 그에 대응하는 한 개인의 마지막 탈출구를 큐브릭은 자위로 제시한 것 같습니다. 음. 그런데 문제는 이를 함께 고민하는 이 자리, 지금 이 자리 벙커 자리가 또다시 폭력과 자위의 재현이 아닐까 생각해 봅니다. 대중 강연의 폭력성과 그의 순응하는 대중의 정신적 자유 행위에 대한 고민을 듣고 싶습니다.
2: 네, 그, 아까 그 선악
3: 선악인데 첫 번째 폭력과 자유가 왜 같은 짝패로 가야 되는지 난 도치 이해 안 되는데 자유는 때론 좋을 수도 있는 거예요. 자유 필요하죠. 왜 모든 것들을 다 타인을 통해서 다 교감하고 갈수 없어 인간은. 어느 순간 다 자의적인 행위들을 한다고요 그게 꼭 성적인 의미이자 왜 자의가 나쁜 거라고 미리 산정을 그렇게 얘기하는지 난첫 번째 이해가 안 되고 자의가 좋은 거예요? 아 좋을 때도 있다고요 <웃음> 아까 선악과 똑같이 <웃음> 알았어요 절대적인 건 아니라는 <웃음> 인 거죠 알았 잘못했어요 네. <웃음> 그리고 어, 대중강의의 폭력성 이게 폭력적이라 느끼신다면 가셔야죠 뭘
2: 여기 앉아서 질문하고 있어요 난 이해가 안 되는데 옛날에 도울 김영옥 선생께서는 고려대학교에서 강의를 할때 문을 잠가 걸으셨어요 우리는 그럴 때 이렇게 얘기하는 거야 도울 선생은 폭력적이라고 <웃음> 우리는 나가도 돼요 아니 끝까지 죽으라고 같이 있으면서 폭력적이다 폭력적이다 이건 뭐예요 이게 여러분들이 다 가면 우리도 잔다고 여러분들의 눈이 지금 폭력적이에요 지금 아이 그걸 그렇게 얘기하면 어떻게 해요 자꾸 됐고 응 이러다 이 보니 벌써 많이 왔는데요 이건 아까 한 거고 이거 이거 이거, 이거 한번 해보세요 이거 두개 하시고 계속 선하게 되는
3: 질문 이거 잠깐만요 이게
2: 이게 이게 질문을 받을 때 음. 짜증을 내지 좀 마세요 짜증을 <웃음> 아, 짜증을 낼 수도 있잖아요 왜 아니, 짜증을 근데...
3: 내면 안 된다고 생각하세요 나도 인간이야 <웃음> 어... 어... 짜증 낼수 있지 안 그래요 <웃음> 어... <웃음>
2: 알아서 해요. 그러니까 네. 여기서 그 자꾸 짜증을 내니까 여기서 분이 그 자꾸 폭력적이라고 그래요. <웃음> <웃음> 왜 분이한테 짜증을 아, 아 <웃음> 제가
3: 폭력적이었군요. 죄송합니다. 그 목사가 그는 자유의 지로 선과 악을 선택한 것이 아니고 치료법으로 선을 선택할 수밖에 없다고 말한다. 어 그렇게 말하지 않은 것 같은데요. 알렉스는 악을 선택할 수 없었고 폭력의 악선에서 벗어나기 위해 자살을 시도하지만 실패한다.
2: 어, 폭력의
3: 악순환에서 벗어나기 위해 자살을 지도하는 게 아니고요. 영화에서 그냥 조건반사적 반응의 시계태 오렌지가 되어버렸기 때문에 그 음악만 나오면 견디지 못해서 그냥 자살을 한 거예요. 폭력은 자유 의지로 선과 악을 선택하는 문제에서 벗어나 지속된다. 큐브릭은 폭력을 냉소적으로 본다. 폭력은 피할 수 없는 것일까? 아까 저희가 이제 최소한의 폭력을 얘기했던 것처럼 폭력은 인간 사회는 가장 기본적으로 다 전제가 되어 있는 건 사실이에요. 폭력을 피한다는 거야말로 사실은 그냥 어디 가서 은둔해서 살아야 되거나 세상과 단절된 채 고립된 채 살아야 되는데 그래도 그 안에서 또 폭력이 있어요. 인간들이 주는 폭력은 없지만 자연이 주는 폭력성이라는 것도 어마어마하게 크게 있거든요. 계절의 변화 이거 다 따지고 보면 그걸 물리적으로 맞닥뜨려야 되는 인간 자연적 존재로서 인간 역시도 그 폭력들을 경험해야 되는 거거든요. 그래서 폭력이라는 문제를 피할 수 있다는 라 생각은 사실은 이 영화가 주는 어떤 이야기나 기본적인 폭력에 대한 이해를 약간 오해하시는 것 같고요. 제 생각에는 폭력은 어떤 식으로 맞설 것인가 극복할 것인가에 대한 고민을 더 많이 해야 될것 같고 관계 속에서 발생하는 폭력은 아까도 이제 저희가 계속 반복적으로 얘기했던 것처럼 어떻게 해서 최소화해볼 것인가 라는 게 가장 큰 고민인 것 같아요. 우리가 갖고 있는 어떤 윤리적인 태제들이라든가 여러 가지 고민들은 폭력을 극대화시키는 쪽이 아니라 폭력의 가장 극단적이고 극대화된 형태는 전쟁이거든요. 그래서 정치학자들은 종종 전쟁의 상태를 정치적 태제와 연결해서 막 설명을 하기도 해요. 그런데 그런 상태에 돌입하게 되면 모든 것들이 약육강식의 그 법칙에 의해서 흘러다닐 수밖에 없기 때문에 그런 부분들을 어떻게 피할 것인가 라는 것이 사실은 더 중요할 텐데 그러려면 회피해서는 피해 지진 않습니다 그사회들 자꾸 바꿔 가려고 할 수밖에 없고 그러려면 일정 정도 저희도 폭력성을 집단적으로든 지성적으로든 발휘해야 될 수밖에 없어요 폭력을 그냥 가만히 빨개 벗고 이렇게 가만히 있는다고 해서 피해지거나 해결되는 문제가 아니에요 때로는 그에 대응하는 수능하는 일정한 폭력들을 발생시켜야 되고, 그래서 혁명에 대한 의미나 가치 같은 것들이 폭력이라는 문제 같이 얘기되는 것도 마찬가지예요. 집단적인 폭력을 약자이기 때문에 때로는 연합해서 발휘할 때도 필요한 거죠. 그런 지혜가 필요합니다.
2: 그리고 저 단어의 문제인데요. 사람은 그뭐 어쨌든 20세기 이후에 우리가 안것 중에 하나가 언어의 지배를 많이 받잖아요, 그렇죠? 이제 그 비트겐슈타인 같은 사람들이 항상 하는 게, 우리는 언, 언어로 이렇게 맥해서 보니까. 제가 가끔 강연 때 얘기를 하지만 이폭력이라는 단어를 지금 다 쓰고 계세요. 이상연 선생님도 저도 여러분들도 다 쓰고 있는데 다 달라요. 지금 뉘앙스가. 그러니까 예를 들면 은 제가 그랬잖아요. 그, 그, 그 명확한 규정이 좀 필요를 할 거예요. 어떤 어떤 사회에서 필요를 할 거란 말이에요. 그러니까 예를 들면 내가 음식을 먹는 걸 폭력이다. 일체폭력은 안 된다 이런 거. 간디가 무폭력 그거 얘기했잖아요. 간디가 뭐안 먹었나? 뭐 이런 심각한 문제가 벌어진단 말이에요 그래서 차라리 인간은 폭력적 존재다 그리고 최소한의 폭력을 얘기했죠 우리의 놀라운 점은 그런 거예요 그러니까 그러니까 이론적으로 생각해서 폭력은 다 나쁘다 이렇게 들어가면 안 돼요 누누이 강조하지만 삶에선 이론에서는 50보 100보는 같아요 비겁한 건 마찬가지잖아요 근데 삶에서 50보 100보는 다르잖아요 알잖아요 예? 사람 엉덩이 때린 거랑 목을 긴 거랑은 달라요 어차피 타인 외친 건 마찬가지다 이러시면 안 돼요 그러니까 우리, 우리의 우리 균형 감각은 현실에서 거기서 온단 말이에요. 그러니까 예를 들면 50보도 100보도 다 폭력이다. 이래, 이렇게 지금 얘기하시는 분들이 많단 말이에요. 이거 이거 전혀 잘못된 거예요. 무슨 말인지 이해되시죠? 그러니까 그그 그 섬세한 나인들이 우리한테 필요할 것 같다는 느낌이 들고 옛날 옛날에는 예를 들면 은 남자는 폭력적이에요. 여자한테. 그래서 우리가 연애할 때도 열번 찍어 안 넘어가는 나무 없다. 이랬잖아요. 그렇죠? 그리고 열번막 졸라게 찍으면 마을이 시끄러울 거 아니에요. 그 여자는 딴데 시집을 못 가요, 되게 그러니까 울며 겨자먹기로 가야 돼요. 친구한테 소문도 퍼뜨려 잤다고 물레방앗간에서. 네? 그 누누에 얘기했지만나오한 노래 보면은 그렇 물레방앗 물레방앗 도는 내력이라는 게 있어요. 어, 시골에서 제일 시끄러운 데가 물레방앗간이라고. 거기서 모든 섹스가 일어나요. 보리 보리밭 아니면 물레방앗간. 그래가지고 그 마을 떠날 때 물레방앗간을 한 바퀴 돌고 떠난단 말이에요. 도시로 영숙이도 생각하고 누구도 생각하는 게 물레방앗간. 시골은 굉장히 조용하거든요, 의외로. 근데 지금은 열번 찍어 안 넘어가는 나무가 없다가 단어가 어떻게 바뀌었냐면 스토커로 바뀌었다고. 요, 요, 요 용어 하나 차이에요. 요 용어 하나 차예요. 근데 우리가 이제 폭력이라는 말도 지금 두 가지잖아요. 그러니까 이게 어떻게 부여하느냐에 따라 다르죠. 폭력에 대해서는 폭력은 그냥 싫다라는 존재를 여러분들이 너무 교육을 받아가지고 때때로 여러분들 이런 식으로 따지면 정당방해도 여러분들은 정당방해하면 안 돼! 이럴 거예요, 또. 분명히. 머릿속엔 그렇잖아 그런 분들은 이 마이크로 때리고 싶어요 정당방위를 하나하나 안 하나. 지구상에 누구도 그걸 가지고 정당방위를 몰아부르지 않는다고 근데 예를 들면 정당방위가 지나친 거예요 제가 이걸로 때리는 척 했는데 저를 산산조각 낸다 <웃음> 뭔지 아시겠죠 그런 어떤 어떤 것들 균형 감각들이 필요하단 말이에요 50부 100부는 이론에서 머릿속에서는 같아요 삶에서는 너무 다르다고 당연하죠 짜장면 한 그릇 먹는 거랑 100 그릇 먹는 건 달라요. 100 그릇 먹어보셨어요? 어머니가 그럴 수도 있다고. 너 짜장면 좋아하니? 100 그릇 먹어. 50% 100분이 먹어. (웃음) 죽는 수가 있어요. 폭력도 여기서 최소한의 폭력이라는 건 그런 균형감각을 얘기하는 거예요. 그러면 그, 예를 들면, 5보의 폭력에서 이름을 붙이자 말이에요. 이렇게. 그건 이제 우리의 숙제예요. 우리의 숙제. 폭력은 무조건 나쁘다라고 들어가지 말고요. 마치 열번째가안 넘어가는 나무가 없다가 스토커로 정이 내리듯이 그러니까 이런 거 있죠. 그 다른 의미의 정성을 기울이는 거 있죠. 내가 마음을 좀 허락했는데 그래서 좀 겁나고 두렵고 해서 제발 이 남자가 좀더 들이댔으면 좋겠다. 그러니까 이런 그러니까 가부장제사의 회 여자는 안전한 삶을 지향한다고 되게 나를 배신 안할것 같은 남자 그러니까 열 번, 스무 번 나한테 프로포즈하기를 기다린 다음에 신뢰를 하고 가, 가고 싶은 마음이 있을 때도 있죠. 근데 그걸 또 스토커라고 얘기하면 힘들잖아요. 그러니까 굉장히 섬세한 라인들이 있으니까, 머릿속에 단어, 폭력! 나쁘다! 무조건 건드리면 폭력! 이래버려서 질문이, 질문이 나와버리면, 이거 대략 난감이에요. 섬세함이 필요해요. 섬세함이. 그러니까 우리 용어가 모든 거를 해결해주지 않아요. 성각, 폭력이라는 용어도. 그걸 좀 생각을 좀, 좀 하시면은 좀될것 같아요. 섬세하게. 그러니까 그런 것도 해야 하지. 내가 너무 비겁하고 나약했는데, 나한테 20번 프로포즈하는 그 20번의 프로포즈를 이름을 만들면 돼요. 앞으로는 우린 뭐라 그럴까? 뭐라고 그럴까? 토커. <웃음> 토커. 근데 지금면돼 우리끼리 토커라고 그러는데. 너는 왜 토커 짓좀안 하니? 이러면 돼요. 그냥 티키면돼 이제 구별됐죠. 스토커와 토커가. 이렇게 구별하는 거예요. 그런 단어들을 만드는 거예요. 그래서 인문학자나 저자들이나 이런 사람들이 중요한 거예요. 그 이름을 딱 붙여줘야 돼요. 그래서 우리가 아까 지금 폭력에 대해서 폭력, 나 통제하는 것도 폭력이고, 이런 얘기가 제 입장에서 당혹, 당혹스럽게 드리는 거죠. 너무나 많이 머릿속에 나오는 개념의 오류예요. 개념의 오류, 너무나 쉽게 생각한다고. 예? 네, 제가 누누이 물어봤잖아요. 인간, 본적 있어요. 인간, 인간의 성기는 뭐예요? 도대체, 예, 남자 성기예요, 여자 성기예요. 인간은 존재하지 않아요. 여러분, 머릿속에만 있다고요. 인간의 성기가 뭐예요? 저는 남자의 성기라면, 여자의 성기라면 본 적은 있어. 인간은 머릿속에 있단 말이에요. 그러니까 막 그런, 식으로 얘기 좀안 했으면 좋겠어요. 인간이라면. 이렇게 얘기하는 게더 나아요. 여자라면, 남자라면. 이것까지는 내가 용서는 해요, 되게. 근데 여자라면도 이상해. 폐경, 폐경기 한, 폐경기의 여자와 생리하는 여자와 생리 전의 여자는 또 다르다? 생리통이 심한 여자와? 얘기가 이상하게 되는 (웃음) (웃음) 더 내려가셔야 돼요 더 내려가요 위로 올라가지 말고 인간으로 가지 말고 존재 이렇게 가지 말고요 밑으로 내려와야 돼 계속 그래서 여러분 앞에 있는 여자 여러분 앞에 있는 엄마를 정확하게 규정해야 돼요 엄마한테 그러지 말아요 엄마라면 이래야 된다 특이한 엄마예요 여러분 엄마는 그거 해야지 그 엄마의 본연의 모습을 찾아야 돼 이렇게 들어간다고 이 디테일을 잘 잡아야 된단 말이에요 그러니까 지혜로운 사람은 밑으로 내려가요. 이렇게 밑으로 땅으로. 바보들은 저 위로 올라간다고. 폭력이든 인간이든 인간도 존재하니까 존재든 이렇게 올라가고 심하면 저 신으로 올라가요. 이런 애들은 대량 난감해요 올라가면 풍선처럼 뚱뚱 올라가서 날아가서 다시는 안 내려와. 이 밑으로 깔리기가 힘들어요. 그 섬세함을 갖기가. 그래서 시들이 필요한 거예요. 그걸 섬세하게 잡아내려고 그러는 거예요. 사랑도 종류가 많고 감정도 많고 폭력도 종류가 많고 그래서 여기 이제 질문하신 것들을 보면 이제 그 패턴이 제가 왜 아까 화가 났는지 아시죠? 자꾸 위로 올라간다고. 위로 올라간다는 거는 독백적인 거에 가깝고 지적인 거에 가깝고 어리고 그리고 이런 식으로 대답을 하면 친구가 없어요. 질문하면. 친구들이 짜증내. 그래서 혼자 외로워. 혼자 외로우다 보니까 또 이런 생각을 계속 해. <웃음> 악순하라, 악순까 <웃음> 그러니까 이런 분들은 질문을 하지 말고 주로 좀 들으세요. 이렇게. 들어서 어, 강신주 얘기랑 이상윤 얘기가 똑같은 얘기를 하는데 뭔가 다르네? 이런 것들을 좀 들어보면 달라요. 달라. 아까도 이상윤 선생님도 그랬잖아. 자유와 폭력을 왜 같다고 그러냐. 그쵸 그쵸, 그쵸그 그렇게 이제 훅 이상윤 선생님이 얘기했던 것도 그런 이유예요 다른데 다르단 말이에요. 그건 전혀 다르다고요. 뉘앙스가 전혀 다른 문제죠. 그걸 좀 구별을 하시면 될것 같아요. 그 옛날에 그래서 이제 처음 오셔서 그래요. 옛날에 다 상담했으면 진짜 마이크 던지고 그랬을 거예요. 왜 이런 질문하냐고. 아까 얘기했죠. 절실한 질문. 가슴에 박혀있는 칼같은 질문들. 그리고 저는 막 그런 질문을 할때 어땠냐면 그 칼이 어떤 성격이고 이 사람 가슴팍은 어떤지 그거 읽어내려고 에, 새벽 4시, 5시까지 있었어요. 막 추상적인 얘기면 미쳤다고 그래요. 책한권 쓰면 되죠. 그냥. 제가 다상담에서 배웠던 거 하나는 사람마다 다 다르다는 거예요. 근데 그걸 읽어내기가 만만치가 않은 것 같아. 그러니까 너무 추상적인 수준에서 질문하지 말 것. 예, 그건 아무 도움도 안 돼요. 그리고 대답을 해줘도 기억도 안 남아요. 다 다르니까. 꽃이란, 꽃이 라 어디 있어요? 이 세상에. 장미꽃, 개나리가 있지. 또 장미꽃이 어디 있어요? 다 다른데. 위로 올라가지 마세요. 밑으로 내려가라고요. 남자면 이렇게 해야 돼. 이런 식으로 두, 남자친구 들어가면 안 돼요. 그 폭력이라고요. 내 남자는 다른 남자야. 이 새끼는 상태가 안 좋아. 여자보다 더 섬세해. 이럴 수도 있는 거예요. 네? 그러니까 그런 식으로 접근해 갔으면 좋을 것 같고.
0: 네.
3: 어, 두 가지 질문하고 싶지만 하나로 풀어서 물어보겠습니다. 감사합니다. 색상과 특히 벽지 여성에 관한 건데요. 알렉스가 루드비코 프로그램 이후 그 빈도수가 적어지긴 했으나 여의사를 제외하고 그곳에 등장하는 여성들은 모두 약자, 성적 대상으로 등장하더라고요. 특히 알렉스가 잡히기 직전에 범죄를 저지른 장소는 핑크색 벽지와 여성의 크리스톨리스가 그려진 그림이 가득한 방에 있는 여성을 보여줍니다. 그리고 그 여성이 가장 아끼는 남성의 성기 조각품에 여성은 폭행을 당합니다. 즉그 여성은 자신을 해 하는 무기가 될수 있는 상황에서도 성기를 보호하려는 약자적 여성을 보여줍니다. 이게 왜 약자적 여성을 보여주는 거죠? 어쨌든 이 장면은 여성의 위치에 대한 감독의 의도라 여겨지나 전혀 그렇게 여겨지지는 않습니다. 영화 전반을 보면 굳이 강간을 당하진 않더라도 여성 대부분이 거의 누드로 나옵니다. 여의사와 어머니 빼고는 뇌신하고 젊은 여성이 계속 등장하고 심지어 소속가의 부인 그와 더불어 강간 범인 남자들을 몸을 벗는 장면이 그 남자들은 벗는 장면이 거의 없더라고요. 이는 큐브릭의 의도인가요, 아니면 약자인 여성이 고종관념인 70년대 백인 남성인 큐브릭의 모습인가요?
2: 아, 다행이에요. 이것도 좀 줄이셨잖아요, 하나로. 음, 그러게요. <웃음> 음. 어,
3: 물론 이 영화에서 전반적으로는 여성의 이미지가 약자로 나오는 건 사실이에요. 하지만 직업에 따라 다르기도 합니다. 분명히 의사로 나오는 인물들. 루드비코 치료를 할때 여의사라든가 혹은 병원에서 여의사의 모습은 결코 약자로 나오지는 않아요. 어떻게 보면 대부분의 희생자로서 이 알렉스라고 하는 인물이 남성이기도 하고 남성의 희생자로서 희생 대상들이 나오는 장면들을 보시면 첫 번째가 여성이고 사실은 놓치고 계신 게 있는데 거리에서 있는 그 남자 약간 나이든 그 아저씨 같은 경우도 역시 공격의 대상이었어요. 었 그리고 알렉스 밑에 있는 친구인지 쫄개인지 모르는 딥을 포함한 이 친구들도 역시 공격의 대상이었어요. 알렉스가 공격하는 건 폭력은 가장 어떤 때 빈번하게 발생하느냐 관계 속에서 약자한테 가장 쉽게 발생을 하죠. 그걸 보여주고 있기 때문에 굳이 이렇게 모든 여성들을 일일이 나열하시면서 여성들에게 집중을 하시는 건 본인의 의도가 아니신가 싶을 정도로 영화는 전혀 그렇게 보여주고 있지 않고요. 사실은 수많은 그 알렉스 상대 밑에 약자를 보여주고 감옥을 갔다 와서 돌아오면서부터는 그 약자들한테 공격을 당하면서 역으로 알렉스가 약자가 되는 모습을 보여줍니다. 왜? 그 약물을 치료에 의해서 몸을 움직일 수 없기 때문에 폭력을 행사할 수 없기 때문에 그때부터 또 약자가 돼서 그 거리에 있는 불황아들한테도 반항 못하고 다 자기 한때 약자였던 인물들한테 계속 당하는 모습을 보여주고 있거든요. 그런 점에서 보면 이 영화는 약자라는 것이 관계 속에 어떻게 설정되는가를 보여주는 영화라는 게 정확한 진단인 것 같고요 굳이 여성을 이렇게 뽀집어서 읽으실 필요는 전혀 없겠다 그러실 필요도 없고 그게 큐브릭의 모습이거나 여기서 쓰신 것처럼 70년대 백인 남성인 큐브릭의 모습인가요 이건 엄청난 인종차별이 될수 있어요 백인 남성에 대한 예수가 감독에 대한 어떤 공격적 발언이기 때문에 저는 굳이 이렇게 대비적으로 읽으실 이유가 있을까 싶은 생각이 들고 어, 출신을 쓰셨어요? 30세 이하도 관람해도 되는 거죠? 얘기는 참 많이 했던 것. 30금 친나 마라고 해서 30세 밑에는 보지 마가 아닌 거죠? 우리의 어떤 정신적인 상태나.
2: 어이, 30세, 30세, 30대, 20대, 10대가 타켓이라는 거죠. <웃음> 네, 40대 오지 말고 <웃음> 원래 그렇잖아요. 미성년자에 갈람불과에 미성년자가 더 많지 그러면 뭐 그걸 지키는 사람들이 어딨어요 그게 네, 그거 당연하죠. 그걸 왜 이걸 자꾸 물어보는지 모르겠어요. 진짜로 제, 제가 알고 있는 제자도 그래요. 선생님 저는 아직 28인데 9인데 그래. 짜증나 죽겠어요. 레토릭이에요 레토릭. 그러니까 그냥 뭐 이렇게 그거 하셔도 되고 그러니까 이분은 생각이 너무 많아요. 생각이 많고 음. 너무 생각이 많아요.
3: 좀 넓게 보세요. 그렇게 음. 딱 하나만 찝어서 본 것을 계속 집요하게 물고 늘어서 따라가시면 오히려 그게 오독의 지림길이 되거나 자기의 상상의 세계 속에 함몰되는 가장 대표적인 방법이거든요. 영화가 보여주는 걸 여유롭게 보시다 보면 약자들이 여러 가지 양상으로 등장한다는 것이 다 보여지고 폭력을 행사하는 알렉스조차도 약자가 되는 순간들이 드러나고 있기 때문에 그런 점에서 생각해 보시면 지금 질문하신 것들이 조금은 되게 좁게 보고 있는 거다라는 걸 느끼실 수가 있을 것 같아요.
2: 세간경이죠세간경을 낀단 말이에요. 왜 모든 예술가들이 있는 그대로 봐주길 원하는데 여러분들은 그걸 못 견디고 중간에 자꾸 해석을 하고 자기 경험을 투사를 하면서 일이 벌어지는 거예요. 그래서 뭐 클래식 연주하는 사람들도 그 항상 이제 물어보죠. 관객들한테 어떻게 들었으면 하고 물어보면 마음을 열고 들었으면 좋겠어요. 근데 여러분들은 안 그래요. 어머 저 멜로디가 반복되네. 대입법인가 보다. 이러면서 일이 일파만 바꿔지는 거예요. 예? 그리고 그런 것들을 하면 안 돼. 뭐, 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 여기 합창 있죠. 합창. 베토벤교한거 합창. 그러니까 마지막 악장만 기억해요. 합창이다. 앞은또 <웃음> 까먹고. 그러니까 중요한 게 우리가 이해가 안 되는 거는요. 뭐냐면 쓸데없는 게 머릿속에 너무 많아서 이해가 안 돼요. 정확하게는. 우리 어렸을 때 기억 안 나세요? 선행학습도 없었지만 언니나 형이 읽었던 책 그냥 읽었잖아요. 이해 안 돼도. 그렇게 볼수 있었을 때, 우리가 음악도 들을 수 있고, 영화도 볼수 있는 것 같아요. 근데, 미리 어떤 페미니즘적 시각이나 이런 것들을 배운단 말이에요. 그리고 여자라는 역사도 투여되겠죠. 여러 가지 문제들 이렇게 투여되겠죠. 그리고 뭐, 뭐, 외국에 가서, 뭐, 예를 들면, 뭐, 어, 워크, 어, 노동비자, 어, 일하는 비자 받아가지고 일했다가, 어, 백인 여성들, 백인 사회에서 당한 것도 있겠죠. 뭐, 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 이런 것들이 투사가 되면 안 되는 것 같아요. 이해되시죠? 그냥 느낀다라는 게참 힘든 거예요. 왜냐하면 우리는 나약하기 때문에 그냥 받아들이지를 못해요, 잘. 그래서 어느 정도에는 뭐 선의에도 필요한데, 영화 스포일러 알죠? 스포일러. 자기 자신이 스포일러일 수가 있어요. 자기 자신이. 미리 예측하고 막 그걸 어, 어지럽힌 게 자기 자신일 수도 있어요. 그래서 그냥 그 어떤 예술을 향유할 때 기본은 진짜 힘들지만, 제발 좀 생각하지 마세요. 다 듣고, 다 보고 생각해도 되는데 중간에 어떤 부분이 확 들어온다고 자기의 생각 자기의 선입견에 딱 걸리는 부분이 그럼 그 다음서부터는 막 그것이 어떻게 연결될까? 영화 볼때 기억나시죠? 어떤 아무도 신경 안 쓰고 감독도 신경 안 쓰고 편집 과정에 들어간 조연이 있어 한 번밖에 안 나와 근데 걔를 딱 보는 순간 제가 언젠가 중대한 역할을 할것같다 영화 끝나면 안 나오잖아 그러면 영화 기억이 안 나요 이거 어떻게 된 거야? 자세히 보시면 그런 거에 빠지는 사람이 있어요. 그냥 안 나오면 그냥 강도가 떨어져서 안 나온다라고 해야 되는데, 나온다, 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 나온다 나올 거다, 결정적으로 나올 거다, 나올 거다. 끝나면 스토리가 기억이 안 나요. 그 영화를 잘못 만든 거죠. 그왜그 저기 저기 영화에 관계도 없는 애가 중간에 나와가지고 그래요. 하지만 기본적으로 이제 영화를 보실 때, 어, 여러분들이 너무 많은 생각을 하기 때문에, 세강경을 끼고 있기 때문에 영화가 안 들어오고 소리도 안 들어와요. 어떤 한 번의 경험을 하셔야 돼요. 그냥 다 보기. 그냥 이렇게 훅 젖어들기요. 노을 보고 평가하지 말고, 아, 좋다. 그냥 받아들이듯이. 그럴 때 이제 영화나 뭐 이런 것들. 그리고 다본 다음에는 하셔도 돼요. 왜냐하면 다본 다음에는 영화 보기 전과 전혀 다른 자기 자신이 좀 되어 있을 거고, 그걸 봤기 때문에 생각할 거리도 생기잖아요. 근데 미리 영화를 보면서 생각할 거리 자기가 배웠던 학습에 따라 다 그걸 절단을 해버리면 뭘로 봐요 영화를? 뭘로 음악을 새로운 음악을 뭘로 듣고 그러니까 일단은 다시 또 반복하는데 편안하게 보세요. 편안하게 보시고 다 끝난 다음에 그때 얘기를 하시면 돼요. 이 질문하신 분은 중간에 생각이 너무 많아요. 다 들어와 있어요. 어떤 게 너무 인상적으로 박히고 그걸로 영화를 보시니까 이런 문제가 생긴 것 같아요.
3: 안경을 쓰고 있습니다만 사실은 누구나 뭘볼때 자기만의 안경을 쓰기 마련인 거죠. 근데 그 안경이라는 게 그래요 뭐 자기가 배운 어떤 배움이나 삶 속에서 그런 안경을 쓰고 볼 수는 충분히 있어요. 근데 위험할 때가 언제냐면 이게 안경으로서만 작동하는 게 아니라 더 위험한 순간은 이게 마치 방패처럼 나를 보호하는 쉴드처럼 작용할 때가 사실 더 위험한 거거든요. 그래서 우리가 안경을 통해서 아까 말씀하셨던 그 이상하게 잠깐 등장했던 그 배우한테 꽂힐 수 있어요. 그때 가장 중요한 건그 순간에 안경을 벗어보는 거예요. 아, 아난 꽂혔지. 왜 꽂혔을까 하고 안경을 벗으면서 그거에 대한 솔직히 질문을 하는 순간 영화가 열리기 시작을 해요. 아무도 그 사람한테 주목하지 않았는데 나는 왜그 사람한테 꽂혔는가 라고 안경을 벗고 주목하는 순간에 어 이건 무슨 느낌인 거지? 아무도 그런 얘기를 하지 않는데 왜 나는 그게 좋은 거지? 라고 하는 순간에 사실은 이 영화의 경험이나 뭔가 봤을 때 어떤 느낌들이 오픈되기 때문에 그 순간이 바로 안경을 벗을 순간이라고 느끼신다면 가장 좋은 어떤 방법이 되지 않을까 싶습니다. 네, 네. 그
2: 마지막인데요. 강신주 박사가 가장 자연스러운 인간의 상태인 알렉스의 초기 모습을 보니까 어, 이거를 제가 얘기를 했잖아요. 막 이렇게 폭력 행사하고 하고 싶은 대로 하죠. 부산에서 23세 남성 두 명이 쳐다봤다는 이유로 31세 남성을 죽음에 이르게 한 최근 사건이 생각나네요. 그 둘은 사실 잘못이 없는 건데 말이죠. 그, 그러니까 이런 모습이에요. 음, 이런 모습이 슬픈 거고 안타까운 거예요. 이런 모습이. 그게 뭔지를 모르는 거죠. 한 가지 중요한 건 하나는 있어요. 누군가를 죽인다는 라건 그걸 사랑하지 않을 때 가능하다는 건 100%예요. 사랑하지 않는 거예요. 그 30세 남성이 삼촌이 삼촌. 삼촌이라고 그러면 죽이겠어요? 우리가 누군가를 죽일 때는 그 사람이 죽음에 대해서나 내 칼에 찔렸을 때 고통이 안 느껴져야 돼요. 남이어야 된다고. 그래서 차라리 우리랑 유색인종을 죽이기가 더 편하단 말이에요. 사실은 무슨 말인지 아시죠? 내가 조금이라도 마음이 가 있는 사람을 죽이는 건 만만치는 않아요. 그러니까 근데 그런 모습들이죠, 사실은. 이게 아이러니한 거죠. 이게 아이러니한 거고 알렉스의 초기 모습이 우리한테 있는 모습이기도 하고. 아까도 얘기했지만은 폭력의 모습은 반대가 사랑의 모습이라고요. 여러분들이 노숙자를 진짜 아끼고 비정규직을 진짜 아끼면은요, 그들한테 함부로 못 하죠. 뭐 일베들이 뭐 세월호 유족들 막 공격하잖아요. 그들의 마음을 조금이라도 알면 그짓 못 하죠. 잔인하다 하면 사랑하지 않는 거와 동일한 거고 사랑하지 않는 만큼 잔인할 수 있어. 거의 그거는 삶에서 비슷한 거 같아요. 여러분들이 진짜 아끼는 애완견을 봉날에 잡아먹을 수 있어요? 만만치 않아요. 술 마셔야지 간혹 잡아먹을 수 있어. 술 마셔서. 어, 우리, 우리 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 개네? 이렇게 되는 거예요. 먹고 나서 대개 그런 일은 없어요. 대게 그러니까 사실은 나랑 무관하다. 제가 옛날에도 얘기했지만은 무관심이죠. 무관심이, 있죠? 무관심이 폭력이에요. 무관심에 한 걸음만 나가면 죽여버린다고. 무관심에 한 걸음만 나가면 죽일 수 있어요. 무관심은 어쨌든 사랑은 아니니까. 그래서 노숙자, 제3세계 노동자, 뭐, 우리나라에서 일하면 뭐해, 나랑 상관없어, 이러죠. 그러면 나중에 경제적 위기가 오면 그들을 우린 죽여버릴 거예요. 그러니까 그거를 막는 방법은 뭔지 아시겠죠? 그러기 전에, 어, 제3세계 노동자들과 애정을 가지고 있어야 돼요. 안 그러면 여러분들은, 어, 나랑 무관해. 각자 일을 열심히 하면 되지. 이러면 여러분들도 칼을 들 거예요. 그렇게. 그래서 이런 거죠. 네, 우리 사회나 뭐, 뭐, 기타 등등이 무관심을 유도를 하죠. 애정 줘봤다 배신당하고 아프고 이러니까. 이제 뭐 그런 사회도 있고 또 그렇게 만들었으니까요. 근데 이걸 한번 생각해보그 사건이 생각나셔도 돼요. 어, 그런 모습이. 그런 모습이 생각나도 돼요. 뭐, 당연히 나는 거죠. 뭐, 그 모습이었으니까. 자! 어떻게 하죠? 잠깐 쉬었다 갈까? 마무리를 할까요? 마무리를 했으면 좋겠다. 손 들어보세요. 예? 한 명? 한 명만 있어요? 15분 뒤에. (웃음) 현장의 질문을 받으면서. 어. (웃음) 가고 싶어요? 강의가 (웃음) 왜 이렇게 폭력적이지? (웃음) 너무 폭력적이야. 아니 여기 현장에서 얘기하고 싶은 거 있죠? 아 질문하고 싶다. 손 들어보세요. 몇 분인가 보자. 한 명, 두 명, 기지개, <웃음> 세 명. 또세 명밖에 없어요. 됐어요? 세 명? 세 명이면 그냥 네. 얘기를 하고 뭐 네, 마무리하는 게 좋겠다요.
3: 네. 폭력적이면 네. 안 되니까. 저
2: 마이크 있나요 마이크? 그러니까 선생님이 대답을 좀 하고 계세요. 화장실을 갔다 왜? 화장실을.
1: <웃음> <웃음> 이 강이는.